Ahoi und herzlich willkommen zu dieser Startup-Piraten-Folge. Ich habe euch für euch heute Franziska Weidner im Interview von Food Trucks United. Das ist eine Organisation, das ist eine Firma, wo ihr quasi als, als Firmenevent für euer Firmenevent ganz viele Food Trucks auf einmal buchen könnt. Das ist sowohl für die Firma geil, weil die halt einfach eine Rechnung bekommt, man gutes Essen für die Mitarbeiter hat, für die Leute, die da sind und dann aber für die Food Trucks eben auch, weil die Food Trucks dementsprechend mehr Umsatz machen können. Dementsprechend ist Franziska super tief drin, wie man einen Foodtruck aufbaut, auf was man achten muss, hat ganz, ganz viele Cases schon gesehen und genau das besprechen wir in dieser Folge. Wie könnt ihr wirklich von Null bis zum Ende den kompletten Businessplan, alle Steps, euren Foodtruck aufbauen? Wie viel Geld braucht ihr dafür? Was müsst ihr alles beachten an Genehmigungen? Wo kann man, sollte man Foodtrucks gebraucht kaufen? Und all das besprechen wir hier in dieser Folge. Super spannend, speziell wenn ihr in diesem Food-Bereich euch mal irgendwie umhören wollt. Nebenher auch einfach eine tolle Gründerin, mega Gespräch geworden. Auch relativ lang, seht ihr, wir sind diesmal über die Stunde gekommen, aber auf jeden Fall wert, bis zum Ende dran zu bleiben. Habt viel Spaß dabei. Dann kamen immer mehr große Aufträge und dann bin ich da so reingerutscht und habe meinen Job dann auch unter Tränen gekündigt und es gab ja halt keine Struktur. Ich wollte das ja nie. Mhm. Diese Firma sollte eigentlich nie existieren. Und dann wurde sie gleich reingeschmissen in riesengroße Aufträge. Ja. Und jetzt nach zwei Jahren bin ich endlich mal am Durchschnaufen. Habe jetzt ja auch mit der GmbH-Gründung. Ähm, jetzt gerade bin ich dabei, mich auch personell anders aufzustellen. Also man muss es sich so vorstellen. Ich glaube, sonst läuft es ja wahrscheinlich andersrum, dass du sagst, okay, ich will hier was machen. Hier ist mein Businessplan. Mhm. Jetzt suche ich mir vielleicht den und den die Unterstützung, wie auch immer. Und dann fange ich an. Bei mhm. mir war es so, okay, uh, zack, ich muss anfangen, alles drunter und drüber. Und jetzt brauche ich mir halt die Struktur dahinter. Deswegen finde ich das auch ja so spannend. Wie gesagt, was ist eigentlich ein Startup? Hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, mir irgendwie eine, eine Hilfe zu holen oder mhm. wäre auch mal auf so einen Startup-Pitch ge gegangen oder auf so eine Messe. Keine Ahnung, ich habe nie die Zeit damit gehabt, mich damit zu beschäftigen und finde es jetzt aber umso spannender, ähm, für mich auch rauszufinden, jetzt baue ich mir gerade quasi eigentlich meine Firma, baue ich jetzt gerade erstmal die Struktur. Mhm. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Ja? Wo kann ich denn vielleicht mal mich austauschen? Deswegen finde ich das Thema mit den Startups eben so spannend, weil für mich kommt es immer so rüber, als wären so junge Startup-Gründer so die totalen Nerds, die genau wissen, wie man richtig Geld verdient. Ich glaube, da weiß, weiß keiner. Ja, also ich so glaube, das ist das genau das Gegenteil von dem, echt? was... So, so kommt es immer nee, bei mir rüber. Also die sind immer dann so total clever und haben hier ihren Pitch da und machen hier ihre Crowdfunding irgendwie hier und kennen sich immer alle total ich glaub, aus. Ich glaube, dann ist das erste Frage, die du mit Leuten mal fragst, so, was macht ihr wirklich an Umsatz? Weil das ist solche, was ich, was ich jetzt super charmant finde, an dem, ja. was du sagst, so, ja, okay, gut, ich habe auf einmal riesige Aufträge, jetzt muss ich eine GmbH gründen. Ja. Es ist überall genau andersrum, dass du sagst, okay, Leute haben halt schon brutal irgendwie Mitarbeiter und wollen mhm. irgendwie halt spielen Firma. Mhm, okay, so, okay, okay. Haben aber keinen Umsatz. Am Ende ist halt, also was, was ist am Ende eine Firma? Ja, okay, ja, gut, du musst halt mehr Geld verdienen, klar. als du ausgibst. Ja, 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 klar. Und da ist es halt tatsächlich, also ich glaube, da musst du dich auf gar keinen Fall irgendwie... Nee, das äh, nicht. Also, also wenn man sich da vergleicht und sagt, okay, die sind so strukturiert, ich glaube, das, glaub, das klingt halt immer auf dem Papier sehr gut, bis du halt auf einmal wirklich dann nicht mehr Firma spielst, sondern mm. eine Firma bist und dann merkst, mm. ah, okay, mm. diese ganzen tollen Dinge, die ich mir überlegt habe, bevor ich irgendwie einen Cent naja. verdient habe, klappen eh nicht. Aber also was würdest du, also wie ist denn die Definition für dich Startup? Also was, was, wann bin ich denn ein Startup? Ja, ist schwierig, hast du recht. Also weil so bist du, ich glaube, auch die Unterscheidung zwischen irgendwie halt einfach einer kleinen Firma, ja, einer jungen oder eine Firma. Gr so. Ich meine, jeder gründet ja irgendwann ich, ja. mal. Ich Aber was definiert denn ein, was ist die Definition, das müsste man eigentlich mal, mal das, das müsste man wirklich mal einfach mal rausfinden, was ist denn genau die Definition Startup und ich, ich meine, wir jetzt, unser Preis jetzt in der Gastronomie, es gibt ja auch so Startup-Preise, ja. bei uns ist jetzt der Gastronomie-Gründerpreis, aber er könnte ja auch Gastronomie 
Startup-Preis könnte er auch heißen, könnte weiß ich nicht. Oder sind denn Gastronomen auch Startups? Ja. Das wäre echt mal eine spannende Frage. Für mich meine Definition, und die ist vor allem durch den CEO von der Firma, wo ich davor war, ich war bei Justwatch auch quasi Startup, die man dann irgendwann Scale-Up nennt, man dann die nächste Stufe, wenn du irgendwie eine bestimmte ah, ja. Anzahl an Mitarbeitern mhm. irgendwie hast. Mhm. Und die Definition fand ich ganz gut. Er meinte, ja, okay, du hast halt eine, du hast eine Firma, eine kleine, die aber Ambitionen hat, groß zu werden. Also, dass du dir halt ganz bewusst bist, von mhm. das ist der Anfang, von was ich möchte, okay. ich möchte dass es okay. größer wird. Okay. Im Vergleich zu, zu sagen, keine Ahnung, ich möchte irgendwie, ähm, ich habe ein kleines Familienunternehmen mhm. und ich, ich mag das, dass mhm. das irgendwie, ich am Ausschank bin, meine mhm. Frau macht die, mhm. kümmert sich um die ja. Buchhaltung ja. 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 und ja, vielleicht die Kids ich. arbeiten noch mit und da glaube ich, da sehe ich für mich so einen Unterschied, okay, du möchtest halt, du weißt, es ist der Anfang von was, das ist ja. Start ja. und halt ab so ein bisschen ja. die, die, die Kurve nach oben. Ja, okay, verstehe, weil ich meine, in der Gastronomie, wenn ich mein kleines Café gründen möchte, dann ist es ja eigentlich eher was für mich, ja, das kann ja. ich ja dann nicht irgendwie nach oben noch Klar, Franchise, aber... Genau, wenn das dann Franchise, äh, ja, genau. dann würde ich auch wieder ja. sagen, dann ist ja. es, für, also von meiner ja. Definition, dann ist es ja. ein Startup ja, okay. und dann kann es wieder, weil es halt, weil einfach die weil Ambition da ist, ist zu, ja. es, vor allem die Ambition ist, ist ja. zu skalieren ja. und halt dann so eben Gründer, kleine Firma, wie ja, auch klar. immer. Ja. Ich glaube das ja aber, dass Gründer und Startup-Gründer so ein bisschen ziemlich austauschbar ist, also ich glaube, das ist eher so Potato-Potato. Aber hat ja beides seine Daseinsberechtigung, ja, wenn du sagst, hey, ich möchte hier einfach was für mich erschaffen oder du sagst halt gleich von Anfang an, okay, ähm, ich mache da was, aber ich will halt auch einfach, dass es dann groß wird. Ja. Ähm, ja, hat, hat beides Vor- und Nachteile mit Sicherheit. Nee, total. Also ja. ich glaube, das ist auch, also das soll auch, glaube ich, keins besser als das andere sein. Ja. Ich glaube, das Hauptding ist halt vor allem, dass gerade, also dieses für mich ist es, glaube ich, immer für mich. Es ist immer ein ja. Ego-Ding. Also ja. wieso macht man das Ganze vermutlich ja. wegen ja. irgendwelchen psychologischen Sachen ja. aus der Kindheit, ja. wie es doch ja. immer so ist, ja, ja. dass du sagst, du willst da irgendwas beweisen. <lacht> ähm, ja. So, oder ich glaube tatsächlich auch, dass gerade bei vielen Leuten, die sagen, hey, ich begebe mich dann irgendwie halt in die Gastro und eben dieses kleine Café-Ding ist eher dieses, auf mein Gefühl, vielleicht berichtige mich, wenn du es anders siehst, aber oft so ein Aussteiger-Ding mm. von eben, ich habe hab gecheckt, genau, ich habe gecheckt, wie es läuft ja. so, ich habe vielleicht auch oftmals jetzt irgendwie eine Corporate-Karriere so ein bisschen ja. hinter mir und jetzt ja. möchte ich gerne, ja. so, ich will stabiles Einkommen, so, ich, ich weiß, wie es irgendwie einigermaßen geht und das ist auch ein Vorteil, den ich jetzt tatsächlich irgendwie halt bei Gott Food, Restaurant irgendwie halt sehe, ja, es ist nicht, also, es ist, es ist einfach, aber nicht simpel. Also mm -hmm. im Sinn von, es ist halt ein bekanntes Businessmodell. So, ich koche, die Leute geben mir direkt Geld dafür und es genau. muss halt mehr kosten ja. als meine Zutat und ja. Arbeitszeit ja. im Vergleich zu, ja. ich erfinde auch noch irgendwie ein neues Marktplatzmodell ja. und so weiter und so fort, dieses Ganze ja. irgendwie noch mehr Bälle in der Luft halten. Ich glaube, das ist ein sehr charmantes Ding irgendwie an halt Gastro, an auch IT-Beratungsfirmen, also an so Sachen, wo du sagst, okay, gut, das ist halt einfach klar, das ist dann die hundertste Bude, das hundertste mm. Restaurant, was mm. das Gleiche macht mit einem leicht anderen Anstrich, aber es, es können halt alle koexistieren. Ja, ja klar. klar. So, wie aber ganz so einfach, ähm, muss ich sagen, ist es nicht. Ähm, und lass, lass uns da später drauf kommen, okay. dass wir sagen, wir, machen, wir, okay. wir wollen später noch ein bisschen irgendwie ja. How-to-Food-Truck ja. und so. Ja. Ähm. Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, ja. ja. Ähm. Nee. Aber siehst du dich denn jetzt als Startup? Würdest du sagen, es ist in der Selbstdefinition oder was, also wie, wenn du dich vorstellst? So Nein, ich glaube, äh, weiß nicht, das, bevor jetzt das auch mit diesem Gründerpreis war, war für mich schon auch die Frage, dadurch, dass es immer größer wurde, will ich das überhaupt? Mhm. Will ich das Ganze auch auf andere Städte, auch wirklich skalieren mit jemandem, den ich dann da fest einstelle in Hamburg, Berlin und wie auch immer? Oder reicht es mir zu sagen, okay, jetzt hier in meiner Welt, ähm, ist es gut so und ich habe für mich beschlossen, nein, ich möchte das Ganze mit dem, was wir tun, noch weiter andere 
Truckern und auch Firmenpartnern einfach mehr Leuten damit was Gutes tun und helfen. Mhm. Und ja, vielleicht sehe ich mich auch als Startup, ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich nicht genau weiß, ähm, <lacht> was diese Definition äh, für mich bedeutet, äh, bin ich mir aber sicher, also ich, wenn ich mich mit meiner Motivation sehe, dann bin ich mir schon sicher, dass das irgendwann äh, schon auch noch immer weiter wächst, weil sonst, ich ja, brenne gut. dafür, für das, was ich tue, sonst ähm, bräuchte ich es ja nicht, nicht machen auch irgendwo. Ja, gut, also, ich, ja, und da hast du dich, glaube ich, auch, in, also du, ja. ich habe schon das Gefühl, du hast dich in ein Modell reingebaut, ja. ob ja. in deinem Fall eher unbewusst, du ja. musst skalieren. Ja. Weil sonst, äh, man, wie du schon sagst, du ja, hast ja. jetzt dieses Modell bewiesen Na. von, Na. okay, Food Trucks United funktioniert. Ja. Ja. Wenn du jetzt sagst, hey, ich mache das nur in München, ja, dann ja, kommt halt der Nächste nicht. und ja, sagt, ja. hey, ich mache Köln, ja, Berlin, alle. Ja, ja. Und by the way, alle in München, weil wenn ihr in Köln auch gebucht werden wollt, ja. dann müsst ihr ja, aber ja. exklusiv zu mir. Also ja. du musst ja eigentlich skalieren. Ja. Oder? Ja. Also ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, du kannst eigentlich nicht ohne. Nee, Oder müsstest es ja jetzt verkaufen. So, ja. Weil sonst, ich glaube, ja. du, du kommst nicht darum, ja. dass es größer werden muss, weil sonst steigen dir die Foodtrucks wieder ja. aus. Naja, das, das stimmt. Ich bin ja auch schon in anderen Städten unterwegs. Ja. Also ja, dann äh, bin ich wahrscheinlich ein Startup. <lacht> Yay! <lacht> Hat der Podcast schon mal eine Sache gebracht Yay. hier. Ja, nee. Ähm. Startup-Piraten identitätsstiftend. Ja, check. Ich weiß endlich, was ich bin. <lacht> nee. Gibt es Konkurrenz? Ähm, gibt es irgendwie... Nein, also diese Art, so wie wir das machen, gibt es so nicht nochmal, mhm. ähm, weil wir eben auch den Austausch unter den Foodtruckern haben, die mhm. sich alle untereinander kennen. Es gibt noch zwei, drei Agenturen, die auch Foodtrucks verbuchen, mhm. aber die sitzen halt im Büro ähm, und buchen dann ab und zu mal irgendwelche Foodtrucks, kennen die Foodtrucks auch oft nicht und haben selber auch keinen Foodtruck. Also dadurch, mhm. dass ich halt selber ja auch, ich meine, heute komme ich auch gerade direkt vom Grill, ähm, mhm. ich weiß selber, was es für eine Arbeit ist, ich mache sie auch, ich mache auch meine 400, 500 Ochsenfetzen, Semmeln, stehe danach total fertig mit den Leuten da und check ein. Also wir haben ein ganz anderes Verhältnis mhm. untereinander, was du als Agentur wenn du die Foodtrucks nur dreimal im Jahr verbuchst, ja gar nicht hinbekommst. Mhm. Und ich kann auch besser einschätzen, wenn er mir sagt, er macht hier seine 400 Burger in der Stunde, sage ich, ja, alles klar, würde ich auch gerne können, zeig mir bitte, wie du das bitte machen möchtest. Weil ich kann den ja so nicht verkaufen. Mhm. Deswegen haben wir auch so eine hohe ähm, Glück, wie sagt man, so eine hohe Erfolgschance oder Erfolgsrate oder Begeisterungsrate, weil ich tatsächlich nur Sachen verkaufe, wo ich auch selber, weil ich das Handwerk selber kann und mache, weiß, okay, das kann so funktionieren. Mhm. Und das ist der ganz große Unterschied zu uns. Und das gibt es so nicht nochmal. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Wie dann kannst du das noch machen, dass du selber im Foodtruck drin stehst? Weil das wird dich ja vermutlich... Ich mache es äh, ganz ausgewählt nur. Also ich mache es, mhm. ähm, weil wir haben ja jetzt auch unsere Mitarbeiter. Am Anfang bin ich jeden Tag gefahren, jetzt vielleicht, wenn überhaupt, einmal, zweimal in der Woche und halt Natürlich auch, es ist was anderes, wenn auf der Firmenfeier für Microsoft ähm, für 2000, Euro, äh, 2000 Leute mit, keine Ahnung, 300.000 Budget, ähm, ich selber mit vor Ort stehe, den Chef mir in den Foodtruck nehme, den, den angrillen lasse als Beispiel. Also es ist ja, ist ja ein ganz anderes, ganz anderer Respekt auch den Kunden gegenüber. Und deswegen schaue ich schon, dass gerade ähm, bei den ersten Feiern mit den neuen Kunden ich immer mit vor Ort bin oder jemand aus meinem Team. Äh, wir haben, würde ich sagen, eine 90-prozentige äh, Wiederbuchrate, mhm. ähm, weil die Leute einfach mit uns super zufrieden sind, weil sie wissen, es läuft und dann beim dritten, vierten Event bin ich dann nicht mehr mit vor Ort. Aber mhm. das ist einfach auch so ein bisschen Gespür und ich liebe es einfach. Weißt mhm. du, du musst es dir so vorstellen, so in dem Moment, wo ich meinen Foodtruck st stelle, ist sind keine acht oder neun Events gleichzeitig in meinem Kopf. Ich muss 700 Mal ins Telefon gehen und irgendwas organisieren. Da stehe ich einfach am Grill und drehe einfach nur Maultaschen oder Ochsenfetzen um. <lacht> Ganz einfach. Es ja. ist Urlaub für mein Gehirn. Da mhm. weiß ich, da ist jeder, aber es ist immer gleich. Es sind nette Gäste von meinem Tag. Ich habe tolle Kollegen. Und es ist einfach nur in, für mich 
einfach mhm. und nicht alles, alle Stricke organisieren. Teilweise ist es schon wirklich viel. Deswegen habe ich ja jetzt auch mir personelle äh, Unterstützung äh, mit, mit reingeholt. Ging ja auch nicht mehr, mhm. nicht mehr anders, aber ich ja nicht mehr so oft wie früher. <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Also waren auch gute, gute, gute Tage. Es war, mhm. war damals beim Rocker Vadia, mhm. ich irgendwie Würstel gegrillt cool. und Bier gezapft. So. Ja. War schon auch gut. Das macht Was? ja schon Spaß. Also das Gastronomie hat leider so einen sehr negativen Touch. Verdienst halt schlecht. Ich glaube, das ist halt, also ich weiß nicht, wie es, ob es in den Foodtrucks besser ist und ich gehe mal davon aus, der Foodtruck-Owner schon, aber ja. ich damals als Angestellter, wir haben halt Mindestlohn verdient und mussten unser Essen selber mitbringen. Also weil in der Olympiahalle darfst du halt noch nicht mal die Currywurst essen, weil die gehört ja nicht dem Besitzer, sondern ja. halt... Ja. Du weißt es besser, ja. Ja, Firma ich, weiß DE, es, äh, ich weiß es ähm, selber besser. So, ja. und das ist, also da, da, ist glaube ich, das Hauptding, dass du halt einfach eine Gastro schlecht verdienst. Aber es ist halt nicht überall so. Und diese Gastronomie hat, wieder, wie du sagst, diesen Scheffel auf, so scheiß Arbeitszeiten, schlecht bezahlt, total cholerischer Chef, dann säuft er auch noch. Ja, <lacht> stimmt, gibt es viele. Ja. Und dadurch, dass halt die Gastronomie so ein essentieller Teil der Menschen ist, kriegt man das natürlich auch viel mehr mit als in anderen Branchen. Aber so ist es. Nicht mehr. Man muss auch nicht mehr in der Kochausbildung die ganze Zeit nur noch Kartoffeln schälen und es ist alles scheiße. Ich sage immer, also bei uns, unsere Mitarbeiter verdienen äh, wirklich gutes Geld. So viel mhm. haben die Leute in der Arena nicht verdient, mhm. weil uns das halt einfach was wert ist. Mein Mitarbeiter, wenn er glücklich ist, mhm. arbeitet für mich besser. Ähm, und äh, ich habe zum Beispiel an einem Dienstag frei, ich gehe Skifahren, ja? mhm. die Piste ist komplett leer. Dafür arbeite ich halt gerne mal an einem Samstag. Man muss es sich halt einfach nur so einteilen und man muss es auch anders kommunizieren, aber da haben wir so ein bisschen den, den Absprung verpasst, deswegen, also ich engagiere mich auch viel in, im Nachwuchs, ähm, mhm. auch im Leaders Club, ähm, jetzt für die Young Generation darf ich mich mit einsetzen, weil das unsere Branche ist, die wir jetzt ein bisschen wieder reformieren müssen, auch was die Ausbildungsverordnungen mhm. angeht, weil ich meine, es will keiner mehr diese Ausbildung machen, es will keiner mehr lernen, okay, aber das ist die geilste Branche der Welt, ja, wir haben ja alle Spaß, also mhm. lasst uns doch ein bisschen an einen Tisch setzen und da was verändern, ich meine, IT, alle wollen jetzt studieren oder irgendwas, weil sie denken oder weil natürlich da auch viel Geld da ist, aber wenn du wirklich in der Gastronomie was erreichen möchtest, ist, so wie du vorhin schon gesagt hast, nicht unbedingt Geld dein erster Antrieb. Ja. Und ich meine, die ganzen ja. großen Gastronomen, ich glaube jetzt nicht, dass wir für irgendwen da jetzt Spenden sammeln gehen müssen, glaube ich. Ja. Also es ist schon, <lacht> schon auch Geht es den Leuten schon ja. gut, ja, ja, ja absolut. Ja. Ist, schon, ist aber halt kein Zuckerschlecken. Ja. Ist jetzt aber ich glaube, das ist es nirgendwo. Also ich glaube, du hast halt, glaub, also wollen, lass ja. uns doch in dem Part reinstatten. Ja. Wir haben uns vorgenommen, ja. wir erzählen den Leuten ja. quasi einmal ja. von null How, ja. to, how to Food Truck. Ja. Ja. Ähm, mein Name ist, du musst halt vor allem viel investieren im oder vorfinanzieren im Vergleich zur IT. Ja. So, weil ich meine, ich hocke mich hin, mein Laptop kostet ja, ja. 600 Euro, so ja. ist schon kein schlechtes ja. Gerät und das ja. war's und habe meine Arbeitszeit. Ja. Ähm, das ich, stimmt. Ich habe eine Idee mitgebracht ja. und für einen Food Truck. Ja von meinem Papa ja. ähm, und ich habe extra gefragt, der meinte, kann ich mitbringen, ja. können wir öffentlich rausposaunen und zwar ähm, ist geklaut aus den USA oder inspiriert ja. ähm, Milchreis, Milchreis und mhm. Risotto mhm. und ich würde gerne mit dir durchquatschen, äh, wie würdest du das, wie würden wir das aufbauen mhm. und macht es überhaupt Sinn, weil mhm. er natürlich, das, also mein Papa hat sich hat die Idee quasi sagen, hey ähm, eben Milchreis, ja. das Ganze heißt soll äh, Reisprinzessin heißen ja. mit so einem, ja. ist ja vielleicht auch ein bisschen so ein girly Anstrich dahinter. Ja. Ähm, und eben halt zu sagen, hier speziell Milchreis zu, mhm. also in verschiedensten Variationen mhm. zu verkaufen mhm. äh, und Risotto. Mhm. Weil ich glaube, die paar Sachen, die mein Papa ist kein Gastronom, ja. ähm, so und wie ich darüber wissen, ist okay, wichtig ist schon mal, die Zutaten müssen günstig sein. Jeder Krebsstand verdient sich eine goldene Nase, deswegen Milchreis, Absolut. Reis Absolut. ist günstig, Milch ist Absolut. günstig. Absolut. Ähm, wie fangen wir an? Ich komme zu dir und sage, hey Franziska, ich hätte da Bock drauf. Ähm, 
Ja, dann was, was müssen wir abklären als erstes? Zuallererst ist es schon mal gut, dass du weißt, was du möchtest. Dann werde ich dir sagen, hey, cool, habe ich so noch nie gehört. Mhm. Finde ich gut. Ähm, wenn du jetzt zu mir sagst und ankommst und sagst, hey, ich würde gerne einen äh, Burger-Foodtruck aufmachen, äh, der genau die gleichen anderen Standardburger wie der nächste auch hat, dann würde ich sagen, okay, vielleicht überlegst du dir das nochmal. Mhm. Also, man sollte sich ganz im, am Anfang erstmal bewusst sein, okay, was will ich überhaupt und macht das Ganze, so wie du sagst, Sinn, sich den Markt auch mal anschauen. Also ich würde zuallererst, sage ich auch immer, okay, ihr wollt einen Foodtruck machen, okay, nimm dir irgendwie eine Woche Zeit, komm mit. Mhm. Wir nehmen die Leute mit zu uns in den, in den Foodtruck, zeigen auch, was es für andere Foodtrucks gibt, sagen auch den Leuten, schaut euch ein bisschen um, damit ihr schon mal im ersten Schritt, weil das ist, vergisst man immer ganz schwierig, der erste Schritt ist wirklich zu wissen, okay, möchte ich einen Truck, möchte ich einen Trailer, wie groß soll das werden und was möchte ich auch ausgeben? Weil du musst ein Jahr rechnen, bis dein Foodtruck fertig ist mhm. in der jetzigen Zeit, weil jeder möchte einen Foodtruck haben. Und ich sage immer, bitte kauft nicht gebraucht. Mhm. Definitiv nicht, weil diese... Ganz kurz, äh, Truck und Trailer, was ist der Unterschied? Äh, Trailer ist ja, wird, ist quasi nur der Anhänger, ah, den, den ziehst du. Und Truck ist ein Selbstfahrer. Mhm. Truck dann auch, ähm, es gibt ja 7,5 Tonner, 3,5 Tonner. Äh, mhm. Tonner ähm, diese ganzen Unterschiede, ich, ich würde, ich empfehle immer einen Truck zu kaufen, ähm, mit 3,5 Tonnen, den kann jeder fahren. 7,5 Tonner brauchst du gleich schon einen, äh, einen Führerschein. Führerschein ja. Und mit Trailer ist es so, du brauchst halt einen Anhängerführerschein. Mhm. Beim Trailer, der hat auch wieder Vorteile, du hast ein Zugfahrzeug, wo du noch mehr Ware auch äh, haben kannst. Wenn du mehrtägige Veranstaltungen hast, kannst du ihn stehen lassen. Also mhm. das sind dann okay. so Fragen, damit, okay. hast, damit beschäftigt man sich nicht. Das mhm. ist aber immer das Erste, was ich versuche abzuklären, weil es halt einfach eine Zeit lang dauert, ähm, bis, bis es ist. da ist. Und auch wenn du dann weißt, was du möchtest, auch in welcher Größe, kannst du dann ja auch erst anfangen, deine Geräte zu bauen. Weil, mhm. Oder zu, dir zu überlegen, was brauche ich alles. Weil wenn du wenn dir klar ist, du möchtest eigentlich nur so einen kleinen Kreppstand so haben, ja, dann kannst du aber dann nicht mehr erzählen, du möchtest irgendwie acht Fritösen reinhaben. Ja? Mhm. Das funktioniert ja nicht. Also okay, das ich hätte gerne dreieinhalb Tonner. Gehen wir gleich mal dahin. Ja, genau. Ich würde okay. den auch gerne fahren können. Ja. Ich habe keinen LKW-Führerschein. Okay, dann sage ich dir, meine zwei Partner, mit denen ich arbeite, mhm. würde dir auch dann genau sagen, okay, schau dir mal die und die Foodtrucks an und dann ähm, hol dir einen Kredit bei der Bank ähm, und beantrage den Foodtruck. Mhm. Und dann setzt du dich hin und sagst, okay, Speisekarte. Mhm. Oder was bietet Was kostet an? mich der Foodtruck? Also wenn du sagst, okay, Kredit bei der Bank, ich, vermutlich geht es nach oben keine Grenzen, aber also was ist so das Minimum, was ich irgendwie... Also mit, wenn brauch? du, ich würde sagen, bei 50.000 fängst du an und dann kannst du nach oben hin... Ähm, Okay. Alles möglich ausgeben. Ja. Also meiner hat jetzt... Aber neu. Neu, genau. Oh, krass. Also, Hätte ich eigentlich viel teurer erwartet. Also weil nee. ist ja eigentlich ein, klein, also ja. ein besserer Wagen so. Ja, ja, ja. Klar, wenn du jetzt sagst Milchreis, ähm, da brauchst du jetzt nicht groß die, die Gerätschaften mhm. ähm, dafür. Kann ähm, ich vorkochen? Bitte? Kann ich vorkochen? Eben, genau. Also äh, meiner hat jetzt, äh, mein äh, RKB Gamo Truck hat mich 80.000 äh, gekostet netto mit, aber allen Gerätschaften drin. RKB Gamo ist der Foodtruck Hersteller, ist, ein, ah, okay. ist sowas wie, keine Ahnung, Mercedes äh, okay. in, der, in der Branche, genau. Ist ein toller Wagen, den habe ich mit bewusst neu gekauft, der ist finanziert, da ist alles tippitoppi. Mhm. Gas ist abgenommen, die ganzen Elektroprüfungen, mhm. wenn du dir einen Foodtruck Gebrauch kaufst, dann ist da vielleicht irgendwas rumgemauschelt, dann fliegt dir das um die Ohren, dann, dann kaufst du dir eine Billigfritteuse, dann geht sie genau während der Lifetime, funktioniert sie dann nicht, dann sind deine Gäste unzufrieden. Immer bitte neu kaufen, weil das ist euer Aushängeschild mhm. und die Leute sind einfach super undankbar. Wenn du zwei, dreimal irgendwo bist und es funktioniert nicht und die Leute warten zu lange, bist du raus. Mhm. Ganz klipp und klar. Ja. Ne? Deswegen auch Thema Speisekarte. Also ich, das Erste ist der Kauf ähm, und danach geht es dann halt einfach rein zu sagen, okay, Speisekarte, möglichst simpel, mhm. Baukastenprinzip am besten, 
Und dann geht es einfach daran, vorzukochen, abzuschmecken und aber auch das Ganze schon im Idealfall medial zu begleiten. Mhm. Weil das vergessen viele, das hätte ich jetzt zum Beispiel oder meinen Vater, hätten wir ganz anders gemacht. Mit dem Wissenstand heute, wir hatten gleich schon von Anfang an die ersten Schritte mitgefilmt, ein Reel rausgeschnitten, die Leute boah, angeteasert und so. Und mhm. Je früher du dich sichtbar machst, desto früher kriegen auch die Leute einfach Appetit auf dich. Mhm. Und in diesem ganzen Social-Media-Hype, den wir gerade haben, mhm. ist es ganz ja, wichtig. Ja, mit Essen auch, jede zweite Netflix-Show irgendwie basiert auf ganz, Nahaufnahmen ganz, ganz von Kochen. ganz, wichtig. Und da auch ähm, sage ich jedem, der bei mir, der vor mir sitzt, sage ich, du, pass auf, es ist mindestens mal genauso wichtig wie dein Foodtruck, dass du, das, dass du da auch Geld ausgibst in dein Marketing. Mhm. Mach nicht irgendeine kleine Homepage oder mach dir erstmal überhaupt eine Homepage, investiere ein bisschen in deine Fotos, lass sie dir professionell machen, das ist dein Start. Ja? Mhm. Du gehst damit raus an die Leute, wenn da ein verwackeltes Handybild äh, auf deiner Homepage steht, dann kannst du dich nicht für einen 6.000 Euro Firmenauftrag bewerben. Das, mhm. Leute gucken, die Konkurrenz ist extrem stark, mach dich sichtbar, aber mach es gescheit. Also mhm. ich glaube, der ganz große Appell, den ich immer den Leuten mitgebe, ist, bitte sei dir bewusst, du möchtest da für dich was neu gründen, dann bitte gib dem aber auch die Wertschätzung, mhm. weil nicht hier gespart, da gespart, dort gespart, dann lass es. Mhm. Entweder du machst es oder du lässt es, weil mhm. dazwischen ist, aus der Erfahrung zeigt es ja, das führt zu nichts. Dann mhm. dandelst du da ein bisschen rum und dann bist du wieder hops. Mhm. Weil, wie vorher schon gesagt, der Traum von, hey, ich mache hier meinen eigenen Foodtruck und werde jetzt damit reich, existiert nicht. Mhm. Also das ist, ein, ist und bleibt ein Traum. Ja. Du stehst im Winter bei Eis ist Kälte, äh, stehst du draußen, im Sommer schwitzt du dir, dass es dir das Wasser läuft. Mhm. Ja. Das ist einfach ein hart verdientes Geld. Es macht super viel Spaß, aber es fällt dir halt nicht in den Schoß. Mhm. Und die Konkurrenz, ist, die, wir sind gerade erst am Anfang mit der Foodtruck-Branche. Also mhm. das äh, Truck und Marketing ganz, ganz wichtig am Anfang. Und dann mhm. natürlich klar mit Kalkulation. Was ist dann mit Social Media? Oder meinst du auch mit Marketing, Social Media? Klar, ich brauche professionelle Fotos, aber also muss ich dann Influencer werden? So. Ist Nein, also du irgendwie? brauchst auf jeden Fall aber einen Instagram-Kanal. <lacht> du brauchst auf jeden Fall Thema LinkedIn. Ja? Mhm. Viele Gastronomen tauschen sich auch über LinkedIn aus, such dir ein Netzwerk, borde dich dann direkt bei uns mit an, sprich mit anderen mhm. Truckern und such dir dein, deine Zielgruppe. Jetzt mit Milchreis würde ich dann auch direkt, ich würde schon mal auch auf die ganzen Firmen zugehen und schon mal halt einfach wirklich auf, auf Instagram schauen, okay, einfach da ein bisschen aktiv sein, schon mal Followern irgendwie mhm. kommentieren, so hey, das kommt bald, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Also du, was ich jetzt immer wieder raushöre, es steht und fällt mit den Firmenbuchungen. Ja. Also die Idee, die Ursprungsidee war zu sagen, okay, Milchreis quasi Foodtruck für Weihnachtsmärkte, für die Wiesen potenziell so. Gut, Wiesen brauche ich glaube ich was Größeres als ein dreieinhalb ja. Tonner so, aber nur mal dahin gesagt ähm, Gut, aber das du, ist nicht das, wo man das seinen halt Lebensunterhalt verdient. Oder? Das ist nicht unser, unser Spezialgebiet. Mhm. Es gibt ja so diese Streetfood-Märkte und sowas. Das mhm. ist halt sehr speziell. Es ist viel Aufwand dafür, dass dann am Ende relativ wenig bei hängen bleibt. Weil du, es ist halt nur mal ein Selbstzahlergeschäft. Du bist super wetterabhängig und du zahlst halt auch noch Geld, dass du da stehst. Bei den Selbstzahlergeschäft bedeutet, ich zahle für den Platz. Nee, du, nein, nein, du zahlst, als Food, äh, du zahlst als Gast am Foodtruck selber. Ah, das ist Selbstzahl und wir machen ja alles nur auf äh, Gesamtrechnung. Das heißt, mhm. Firmenfeiern, du hast da sieben, acht Foodtrucks, sind, die Leute kommen, die Leute du bist essen nochmal genau. noch Milchreis mehr, weil sie genau. sagen, ich zahle ihn sowieso nicht. Genau, genau. Mhm. das ist unser Geschäftsmodell, dieses Thema Selbstzahler und dieses Thema Events, Festivals, Olympiapark, Handbrotzeit. Ja? Ja. Die verdienen sich dumm und dämlich mit ihrem Konzept. Aber es funktioniert halt auf diesen Festen, weil die sich einen Namen gemacht haben. Ja. Dann ist es schon 
Gut, aber klar, ich, jeder würde eine, eine festbezahlten Rechnung mit Personalkosten und allem drum und dran vorziehen, mhm. anstatt sich bei Wind und Wetter auf die Leute angewiesen, auf eine Festplatzwiese zu stellen. Ja. Ähm, aber Weihnachtsmärkte und so, ich meine, es ist halt immer ein Risikogeschäft. Mhm. Und wir haben uns ganz klar spezialisiert auf dieses wirklich halt einfach reine Catering-Geschäft. Aber mhm. mit Michael auf einem Weihnachtsmarkt passt völlig gut. Ja? Da musst mhm. du aber halt auch erst reinkommen, weil mhm. natürlich die guten Standplätze sind mhm. schon, ist ja wie auf der Wiesen. Ja? Das ist alles ja. eine Mafia. <lacht> Und da musst du halt dir dann auch erst einen Namen machen. Das kannst mhm. du auch wiederum nur machen, wenn du die Leute gleich einfach mhm. die Sichtbarkeit gibst. Ja? Mhm. Es steht und fällt alles mit, dem, mit, der, mit der Sichtbarkeit und mit dem Namen. Ich meine, am Anfang sind wir auch alle Streetfood-Märkte hoch und runter gefahren. Das ist ja natürlich auch Werbung. Ja? Wenn du dann vielleicht da nicht unbedingt viel verdienst, ist es für den Anfang super wichtig, mhm. weil du musst ja dich einfach mal bekannt machen. Und nichts ist besser, also keine Werbung ist besser als der Foodtruck, der irgendwo steht und dein Essen verkauft. Mhm. Weil die Leute essen das dann, die Leute sehen das, die Leute nehmen sich irgendwie deine Visitenkarte mit. Und schon, bist du, genau, und schon bist du ähm, halt in aller Munde. mund zu mund propaganda super wichtig für mhm. den Anfang. Mhm. Ja. Okay, aber verstehe, deswegen quasi, ja. also dann ja, ja. lassen wir mal dieses Weihnachtsmarktgeschäft außen vor, weil du Expertin quasi für, ja. für quasi Firmencatering bist. Ja. Ähm. Da gibt es auch Leute, die sich auf so Selbstzahler-Events, ähm, äh, die die auch selber veranstalten, mhm. aber das ist nicht unser, mhm. unser Kerngeschäft. Mhm. Genau. Okay, dann habe ich jetzt quasi meinen Foodtruck für, du hast gesagt, 80.000 hat deiner gekostet, ja. eurer gekostet, so habe ich gekauft, dauert ungefähr ein Jahr, nachdem ich es mir ja. überlegt habe. Ja. Ich koche schon in meiner Küche vor, mache immer wieder Fotos und Videos davon, ja. wie ich den Milchweiß teste. Ja. Und ich gehe mit der Mama und den Nachbarn alle sagen, der schmeckt ja. aber gut, da freue ich mich aber drauf. Ähm, wie geht's weiter? Was, muss ich, was ist der nächste Step? Ich gehe mal davon aus, ich darf nicht einfach Lebensmittel verkaufen. Also ich nee. musste damals im Olympiapark irgendein Lebensmittel irgendwas machen, dass ich genau. Hände wasche, bevor ich koche. So. Genau, du musst natürlich erstmal ein Reisegewerbe ähm, anmelden. Die kriegt mhm. man aber relativ schnell, kostet glaube ich 350 Euro. Mhm. Ähm, da hast du eine Reisegewerbekarte. Ähm, dann solltest du natürlich für dich, du brauchst dein Gesundheitszeugnis ähm, ganz klar und dann solltest du anfangen, wie bei uns im Netzwerk, dich auszutauschen mit, was ist denn mein Kassensystem, was ich brauche? Wo kann ich mir denn hier meinen Partner holen? Wo spare ich mir da was? Also dann solltest du wirklich anfangen, diese Netzwerkarbeit zu betreiben, mhm. da sie das bei uns halt natürlich sich anbietet, weil die Fehler, die wir aber, gemacht aber haben... muss ich das? Ich meine, klar, das ist jetzt nee, auch, ist auch euer nein, nein, Modell so. Ich meine, klar, nein, das, dass, du, dass du das promotest, nicht. aber halt so... Aber wenn, jetzt, wenn du in der IT-Branche eine Firma aufmachst, ja. So, ja, dann gehst du doch auch gucken, was macht denn die Konkurrenz, oder? Oder im Idealfall kennst du wen, mit dem tauschst du dich über dein Thema aus. Das ist mhm. doch ganz normal, oder? Ja, klar. Du machst ja nicht alles nur so, sondern du guckst ja auch und im Idealfall, wenn du dich traust oder den Mut hast, sprichst du jemanden an und sagst so, hey, wie läuft denn das bei dir? Mhm. Weil man muss ja irgendwo sein Wissen herholen. Du kannst mhm. es klar auch googeln, aber meiner Meinung nach solltest du einfach mit den Leuten anfangen ähm, zu sprechen und dann, ähm, ja, klar, du musst da dann schauen, dass du dein Personal ähm, mhm. dir, dir schon mal äh, organisierst und dann äh, gibt es auch die Möglichkeit, das finde ich eigentlich ganz cool, auch dann mal wirklich so einen Probelauf zu machen, dass man halt sich zum Beispiel, in, das haben, so haben wir es gemacht, in den Garten mal irgendwie, keine Ahnung, 50 Freunde einlädt mhm. und einfach mal sagt, okay, wir machen das Ganze mal auch auf, auf Masse, wir, wir lassen mal alle wirklich Leute probieren und finden dann halt auch ähm, gleich parallel schon mal zwei, drei Standplätze, wo wir uns hinstellen können. Mhm. Also bitte stell dich niemals in Deutschland auf öffentlichen Grund und mach irgendwas, mhm. weil das kostet dich ein Schweinegeld, das ist nämlich verboten. Mhm. Ja, du darfst, 400 Euro hat es mich gekostet, äh, letztes Jahr, als ich eine Tafel auf den Bürgersteig gestellt habe, weil es, äh, der Stadt München der Bürgersteig gehört hat und nicht mehr zu dem Firmengelände. Mhm. Ähm, niemals machen, sondern dann wirklich schauen, okay, ähm, wo gibt es denn vielleicht Plätze, wo möchte ich dann mich hinstellen, wenn ich ins Mittagsgeschäft auch möchte oder dann halt wirklich zu schauen, okay, 
einfach Akquise, ja. mhm. den Leuten, die Leute mit meinen Flyern und was auch immer einfach ähm, ja, zumüllen mit, ja. Dem, mit der Werbung. Okay, ja. also quasi mache ich da, ich glaube, ich habe hier eben, ich habe so mit JetGPT machen lassen, Soft Opening. Ich ja, quasi, genau. Ich teste, genau. Ich teste genau. mal quasi genau. an, dieses, genau. wie laufen genau. meine Prozesse, genau. wo habe ich noch Fehler, genau. geht mir doch ja. das Risotto zu schnell ja. aus, genau. mag keiner den Schokomilchreis. Genau, genau. auch da okay. ähm, bieten wir an, dass man einfach das Ganze auch mal bei uns im Foodtruck machen kann. Mhm. Ähm, weil es ist schon was anderes, gerade wenn du dann aus der Gastronomie kommst. Wir haben viele... Ähm, Köche, die davor in der Lernzerrinne... Aber gut, ich meine, euer Foodtruck ist ja nicht mein Foodtruck, oder? Nee, nee also aber trotzdem hast, lernst du mal, in diesem engen Platzverhältnis zu arbeiten. Ah, okay. Also mhm. wie gesagt, die Köche aus der Arena mit ihrer riesengroßen Küche und 28 Kippern und Spülstraße hier, die kommen dann zu uns in den Foodtruck, die können nicht mehr kochen. Mhm. Du hast ja alles nur auf engstem Raum und vor allem, wenn du was vergessen hast in, in deinem Lager, du gehst halt nicht schnell rüber ins Kühlhaus und holst es dir aus dem Kühlhaus, ja. sondern du hast es halt dann nicht dabei. Mhm. Ja? Und das sind so Steps, das hätten wir auch früher besser machen können, dass wir einfach mal ein paar Mal so auch diese ganzen Abläufe und dann aber halt auch festhalten, dass du es gleich für die Mitarbeiter halt einfach so, okay, das ist der Ablauf, das wissen wir jetzt mhm. und so wird es bitte gemacht. Genau, so wie du sagst, Soft Opening und dann halt einfach, genau, wie gesagt, auch hier Personal ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dir das gleich schon frühzeitig Mhm. Ähm, an den Mann. Wo, äh, also, wo finde ich das? Ich habe damals, glaube ich, <lacht> meine ersten Gigs hatte ich alles, war, war der Vater von einem Kumpel mir in der Schule so. Genau. Also, also genau sowas. Oder gibt es irgendeine bekannte, sinnvolle Plattform, wo ich irgendwie Servicepersonal finde? Da würde ich, also du willst ja denn das im Endeffekt am besten dir Aushilfen holen ähm, mhm. und nicht bei einem Servicedienstleister dir anfangen, weil es kommt dich teurer. Mhm. Ähm, da würde ich ganz klar auch erstmal mein eigenes mich umhören bei uns. Bei uns unsere zwei Aushilfen sind zum Beispiel äh, oder mittlerweile Festangestellten ähm, sind äh, die Söhne von äh, Vätern, die mit meinem Papa in der Stadtkapelle spielen. Mhm. Irgendwie so. Ja. Ähm, also da ist natürlich erstmal... Ich glaube, das ist auch so ein riesen Vorteil, den du bei dem Business hast, dass du halt doch, was Personal angeht, ja. eine Chance hast, jemanden ja. zu finden, ja. weil du halt du musst Leute den Leuten nicht... Drauf. Ja, die Leute haben Bock ja. und du musst... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ich glaube, du kannst den Leuten in drei Nachmittagen Pommes braten beibringen. So. Also ich habe damals, glaube ich, wir haben, das, wir, haben das eine halbe, wir haben das eine halbe Stunde ja. gemacht, bevor wir dann Würstel verkauft haben. Ja. Die waren am Anfang alle verbrannt und keiner hat es ja. gejuckt. So. Es ist, also du ist halt anders, als er sagt, du musst halt irgendwie... Es ist relativ simpel ja. und macht im Idealfall noch Spaß, wenn halt die Leute Bock haben. Weil ja. du brauchst jetzt kein schüchternes Mäuschen auf ein 800-Personen-Event stellen, die soll mit den Gästen kommunizieren, das wird nicht funktionieren, ja. Deswegen würde ich im ersten Schritt mein Personal mir schauen, dass ich irgendwie das vielleicht im Umkreis irgendwie mhm. finde und sonst halt auch über die Socials gehen mittlerweile. Ja. Ähm, und wir in den Foodtrucks, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die keine Personalmangelprobleme haben. Die ganze Gastronomie schreit. Bei uns, die Leute reißen sich, die, die, wir können uns eigentlich fast retten, kaum retten von, von Anfragen. Wieso? Kannst du das erklären? Ähm, ja, weil wir super flexible Arbeitszeiten mhm. haben und halt auch nicht immer am gleichen Ort. Das heißt, wir haben ja schon mal eine viel größere größeren Radius an potenziellen Mitarbeitern, als wenn ich nur einen festen äh, Standort habe. Und es ist halt einfach gerade der Boom. Ja, okay. also, das Macht ihr auch eine Personalvermittlung bei euch intern? Also bei Foodtrucks, ja, weil äh, das wäre ja auch was, wenn, wenn ja. ich jetzt weiß, okay, der Stefan, der kann irgendwie, ja. der kann Pfannkuchen, ja. dann kann der vermutlich ja. Milchreis auch. Ja. Also ist das, das auch was? Oder? Das, also wir scheren unser Personal klar. Und das mhm. ist aber auch das, was ich vorhin meinte mit meinen Kooperationspartnern. Ja? Mhm. Mein Kassensystem mhm. ist für mich mein Kooperationspartner Orderbird. Ich versuche, dass jeder neue Foodtruck, so wie wir, wie fast alle, das Kassensystem Orderbird benutzt. Warum? Wenn ich jetzt bei dem Kassensystem auf Pommes klicke, 3 Euro. Oder Käsespätzle, Käsespätzle, 
7 Euro. Ist der Handgriff, das Kassieren, das Gleiche, das Template schaut aus, ist es ja scheißegal, ob ich jetzt Burger, Pommes oder naja, Käsespätze drücke. Ich habe nicht fünf verschiedene. Ich habe nicht fünf verschiedene Kassensysteme, ich habe einfach ein System und das, das, deswegen geht es auch so einfach, dass wir die Leute untereinander mhm. ähm, teilen und es ist halt einfach immer das Gleiche. Jemand kocht mhm. und jemand gibt das Essen aus. Ja. Koche ich jetzt Würstel oder brate ich Maultaschen oder keine Ahnung was, es ist relativ simpel und einfach. Und ah, okay, ist, stimmt, da können wir auch gleich noch. Sorry, ich hätte das mal weiter, ich habe gerade noch eine Frage. Ja, das ist relativ <lacht> simpel und einfach und deswegen ist es so einfach, die Leute untereinander auch auszutauschen. Im Restaurant sind wieder andere Tischnummern, andere Abläufe, komplett anderes Essen. Du mhm. hast andere Leute, das, anderes Publikum. Beim Foodtruck ist es echt super kopierbar einfach. Mhm. Deswegen klappt es so gut. Wie ist das System? Ich meine sogar, eine Person kocht, zwei Personen kochen, geben aus, einer rechnet ab. Also weil ich habe auch schon verschiedenstes gesehen auf verschiedensten Events. Ja. Und gerade was mich selber wirklich ekelt, ist, wenn einer sagt, okay, mach gerade einen Salat, greift dann an mein Geld hin, ja. klickt auf irgendwie das Tablet, wo alle ja. hinfassen und bist so, oh ja, ja. das ja, hast du also, den ganzen Tag gemacht, will ich das ja, wirklich? Ähm, also normalerweise ist es so... Ich werde nicht jetzt sagen, es gibt kein System, ist blöd, aber nein, jeder Foodtruck hat sein eigenes mhm. System. Bei manchen frage ich mich auch so, okay, ich schaue dir jetzt seit, zum siebten Mal zu, ich habe immer noch nicht verstanden, wie dein System funktioniert. Mhm. Ähm, aber ganz klar ist es jemand, wenn du eine Selbstzahlergeschichte hast, jemand kassiert und der andere kocht. Ja? Mhm. Wenn du auf einem, auf einem Gesamtrechnungsevent bist, dann ist derjenige, der kassiert, halt einfach nur zum Finishen da und die, die Speisen ausgeben. Du bestellst bei demjenigen und der gibt die Speisen aus und der andere kocht. Das ist das ideale System. Mhm. Burgerbrater brauchen drei Leute, weil einfach mehr Handgriffe mit mhm. drin sind. Aber normalerweise bist du zu zweit super gut gestafft. Mein bester Kumpel hat einen Curry-Food-Truck. Mhm. Der schafft äh, 200 Essen alleine in der Stunde, weil der muss nur schöpfen. Ja? Mhm. Der ist, arbeitet quasi allein. Also ein Schema F gibt es nicht. Mhm. Ähm, aber mit zwei Leuten äh, bist, du super, ja, bist du super ähm, dabei. Jetzt meinst du, du hast dem einen zugeschaut... Der, da hast du nach einer Stunde das System noch nicht verstanden. Ist das relevant? Also ist das wie bei McDonalds, dass sich, also glaubst du, dass diese Person es nicht auf Dauer durchhalten nein. wird? Oder kannst du auch sagen, ja komm, ich kann mit nein, irgendwie Wirrwarr und nein, irgendwie... Nein, weil, nein, weil da ist einfach Zeit, Geld. Okay. Gerade im Mittagsgeschäft, ich meine, du, jetzt überleg mal du selbst, ja, jetzt hast du ja. Mittagspause, halbe Stunde, ja? dann stellst du dich irgendwo an und du siehst schon, du siehst einfach, es wird nichts. Mhm. Und das machst du zwei, dreimal und danach denkst du dir so, okay, nee, weißt du was, okay, der Foodtruck wieder, nee, da weiß ich, da warte ich irgendwie schon 20 Minuten, bis ich mein Essen überhaupt habe, muss es dann mir runterschlingen, mache ich nicht mehr. Ja. Und das ist das Ganze, was ich vorhin gesagt habe, ähm, gerade auch mit dem Thema ähm, Equipment, wenn dir im, im, in der Lifetime dein Equipment verkackt, ja, weil du es irgendwie billig irgendwo gebraucht gekauft hast, das verzeiht dir dein Gast vielleicht zweimal, wenn er ein guter Gast ist, beim dritten Mal ist er weg. Mhm. Ja? Und das meine ich, ähm, das ist deine Zeit, das Geld, das ist dein Dein, dein Business, ja, das, das, mhm. das sollte dir schon was wert sein. Also auch diese Abläufe, das ja. zu systematisieren, sagen, hey, Deswegen wie schaffe ich, je, je dass öfter, ich weniger Griffe brauche? Genau. Und je öfter du das vorher gemacht hast, ähm, mhm. desto besser ist es. Und Zeit ist in unserem Business einfach nur mal Geld. Mhm. Überlegst dir doch mal selber, jetzt gehst du auf, ein, auf eine Veranstaltung, Olympiapark, ja, Konzert, jetzt kommt da, keine Ahnung, Helene Fischer. So. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, als Foodtruck da richtig Geld zu verdienen, weil du kannst ja super viele Portionen verkaufen. Ja. Wenn ich aber mit meinem System nur 50 Essen in der Stunde ausgeben kann, kann ich 50 Essen verkaufen. Ne? Ja, Wenn ich aber mit meinem System in der Stunde 300 Essen verkaufen kann, Leute, Leute sind ja da, ja? Ja, ja. Ähm, ist es ja ganz klar, liegt es an mir, mhm. wie, wie erfolgreich ich bin. Es liegt nicht am Gast, weil der Gast steht vor meiner Bude, die rennen denen ja die, die Buden ein. Ja? Ja, ja. Ähm, aber wenn ich es einfach nicht geschissen kriege, der Gast geht dann weiter zum Konzert. Ich habe nur diese eine Zeitspanne mhm. und die musst du halt optimal nutzen. Du mhm. hast nicht mehr. Du hast nur diese eine 
spannende Anzahl. Mhm. Ja. Ich glaube, das, das ist auch ein ganz wichtiges, ganz wichtige Nachricht, zu sagen, hey Leute, ja. so ja, es ist alles irgendwie romantisch und ich ja. bin irgendwie hier, weil ich der beste Milchreisbrater der Welt bin, so. Aber es muss halt schnell gehen. Bei Milchreis optimal, ich muss ihn nur schöpfen. Also ich, ich bin mehr und mehr überzeugt, dass ich dem Papa mal hier nochmal Bescheid geben muss. Du, du, du kannst <lacht> auch der, der langsamste Milchreis-Kredenza und Perfektionist der Welt sein. Aber dann bitte fahr halt nicht auf Veranstaltungen, wo sie dich zerlegen, ja? Mhm. Dann macht das mit für Fine Dining für 30 Leute, habe hab ich auch Foodtrucks, weil die finden das völlig fein, aber finde bitte deine Nische, weil mhm. sonst bist du raus. Ja. Das verzeihen dir die Leute nicht und bei uns ist es halt wirklich dann teilweise, wir sind Foodtrucks, wir sind dann auch einfach für die Masse da, ja? Ja? Schnell, 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 ja? Wenn ich äh, fünf Sterne äh, vier Gänge oder keine ja, Ahnung klar, was will, das dann gehe ich woanders hin. Da genau. hin so. Das genau. ist ja auch... Genau. Nee, aber schon, das, ich, das, das ist das Schlimmste, wenn du da lange warten musst so, und du hast eh schon Hunger und ja. du willst eigentlich, also ja. ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, euch das erste Mal erlebt auf diesem Startup Munich Festival, auf diesem Startup Festival, da waren auch quasi, glaube ich, von euch Foodtrucks mit da und es war Bombe, weil du gehst einfach hin und top, ihr musst es nicht zahlen, was ich naja. vorher nicht wusste, was klar, auch schön war. Du musst war. immer ein bisschen anstehen. Aber klar, äh, aber du stehst halt fünf Minuten ja. so oder zwei, aber dann ja. ist halt so, hey, das geht naja. zwischen zwei Vorträgen, ja. wie auch immer. Ja. Aber, aber ja, stimmt schon, wenn du halt schon merkst, alles ah, eine ewige Schlange oder es dauert irgendwie. Da ist es halt wieder gut bei uns. Ich meine, du als Eventveranstalter, wenn du jetzt einen Foodtruck buchst, du kennst den ja nicht, du weißt nicht, was der kann. Wenn du den aber über mich buchst, dann ja. sage ich dir gleich für 2000 Leute, wenn du da nur drei Foodtrucks hinstellst, die gehen baden. Ja? Mhm. Dann lieber gib doch bitte ein bisschen mehr Geld aus, weil das ist auch der Erfolg deiner Veranstaltung. Du weißt es auch selber, jeder geht auf Veranstaltungen. Woran liegt es, wenn es dir nicht gepasst hat? Auch oft am Essen und am Trinken. Wenn das nicht passt, kann die Veranstaltung Komm, noch so geil ich find, sein? Ich finde vor allem eher andersrum. Wenn es Essen gut ist, verzeihst du super viel. Genau. So rum. Ja. Genau. Und das ist das, was ich den Firmen immer in den ersten zwei, drei Gesprächen auch mitgebe, wenn es neue Leute sind und die wollen mir erzählen, für tausend Leute wollen sie einen Foodtruck aufstellen, mhm. weil sie ein bisschen sparen wollen. Könnt ihr schon machen. Ja. Aber dann bitte sucht euch eine Agentur, die das mit euch macht. Weil ich, da steht mein Name dahinter, da steht auch die, das ist auch der Foodtruck, würde ich niemals unterschreiben, niemals so einen Vertrag machen, mhm. ähm, weil das kann von vornherein nichts werden. Aber das weiß ich weil ich mich täglich damit beschäftige. Und das ist ganz, ganz schön. Deswegen holen mich die Leute auch mit dazu, weil ich halt einfach, das ist mein Beruf, mit Foodtrucks zu catern. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit deinem, mit dem Film, mit der Filmschnitt, ja. Ich zum Beispiel würde mich niemals selber hinsetzen und einen Film schneiden, weil ich mir denke, hey, cool, ist ja dein Job. Also ja, bitte klar. mach das auch. Ja. Ich kann es ja nie so gut wie du. Du beschäftigst Dafür dich gibt's die ganze Zeit. Dafür gibt es ja Experten. Genau. So ist gleich hier, ja. Du beschäftigst dich den ganzen mhm. Tag damit. Nee, gebe mhm. ich gerne ab. Ja, das kostet mich dann Geld. Ja, bitte. Aber dafür ist es auch da, am Ende gescheit. Ja, und eben ja. halt gutes Essen, so da verzeihen ja. die Leute sehr, sehr viel. Ja. War ich ja. auch, weil ich letztens wieder auf einem Event, das halt war auch so, das war in Hamburg, in der, im CCH. Ja. Und die haben halt feste Caterer. Heißt, ja. die haben halt, denen ist es halt vollkommen egal, mhm. was die dann Qualität abliefern, weil die mhm. halt diesen Stand für, wie ja. auch immer, zehn Jahre lizenziert haben, mhm. so. Boah, das kannst du nicht essen. Ja, Aber es war auch, die Leute, die Leute vom, beim CCH ist auch nichts außer um. Die Leute sind wirklich zwei ja. Überstationen gefahren, um ja. essen zu gehen, so. Ja. Und die sind einfach mal drei Stunden von der Veranstaltung ja. weg. Also ja. das ist halt schon... Schon Eben. krass, was das, was das irgendwie ja. ausmacht. Okay, jetzt habe ich mein Soft-Opening. Jetzt habe ich mich nicht an einen öffentlichen Bürgersteig gestellt, um irgendwie ganz große Strafen zu bekommen. Ähm, was muss ich sonst noch beachten? Ich habe mein, hab mein System gebaut, dass ich irgendwie... Du hast eine Reisegewerbekarte, du hast jetzt deinen Trucks, mhm. kann losgehen. Ja? Mhm. Und dann ähm, machst du auf. Mhm. Dann würde ich jetzt im Nachhinein auch nochmal... Ich würde das Ganze gar nicht groß bewerben erstmal fürs erste Mal. Ich würde mich einfach mhm. dann irgendwo auch wie gesagt jetzt bei uns mal einen Standort mit äh, dazustellen und erstmal langsam testen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du das dann alles groß bewirbst und hier und da und dort und dann geht es in die Hose. Mhm. Ich würde wirklich langsam anfangen. Ich würde die Leute an mich, ähm, an mich rantasten lassen und ich würde aber den Leuten gleich 
signalisieren, dass ich sie gerne wiedersehen möchte. Mhm. Also dieses Thema, ich nehme mir die Zeit auch, habe lieber einen Mann am Anfang mehr dabei, der mit den Leuten spricht, der mein, mhm. mein Produkt auch vielleicht ein bisschen erklärt, ähm, hol mir gleich die Kunden an mich ran. Das finde ich viel wichtiger, ähm, als dann am Anfang gleich das große Geld zu sehen. Mhm. Ähm, und positioniere mich eben halt dann auch am Anfang auf ähm, möglichst vielen Veranstaltungen, wo möglichst viele verschiedene wo möglichst verschiedenes Publikum ist, dass ich mich in, mhm. in verschiedenen Positionen einfach oder verschiedenen äh, Kreisen ähm, positioniere. Mhm. Genau, und dann fange ich an und das ist, glaube ich, der schwerste sind, Schritt. Sind die Kunden so loyal? Also ich bin das, ich habe nur mich und da bin ich vielleicht einfach, aber so, also ich ja. gehe halt zum Burgerladen, so egal welcher da steht, ich will halt Burger Nein. an dem Tag. Nee. Also wir haben äh, die Erfahrung, dass die Foodtruck schon sehr enge Fanbase haben. Also mhm. ich merke es ja bei uns in der App, wenn ich dann zum Beispiel bei uns, Parkstadt Schwabing ist ein Standort, da sind wir immer mittwochs. Mhm. Die Leute wissen, sie kriegen immer mittwochs ihre Fleischpanzer mit Spätzle und Soße. Da kommen echt Leute, da sehe ich den schon und der ist das, ich weiß genau, der muss nicht mal bestellen, der ist es immer. Mhm. Wenn wir dann aber mal zwei, drei Wochen auf Events sind, dann kommen halt wirklich E-Mails, wo sagen so, ja, wann kommt ihr denn mal wieder und so. Ach, und gerade ja, <lacht> dieses Mittagspausengeschäft, mhm. es gibt viele Leute, für die ist die Mittagspause der schönste Moment am Tag in ihrem mhm. Arbeits Feld, ja? Und wenn du den halt schön gestaltest, lieben das die Leute, aber auf der anderen Seite, wenn du da irgendwas verkackst, hassen sich mhm. die Leute auch sehr, sehr schnell. Ja? Ja. Wenn dann ein Foodtruck ausfällt und das ist bei uns in der App nicht signalisiert und der, der, du musst zehn Minuten umsonst laufen und da steht dann da keiner, ey, du weißt, willst nicht wissen, was auf meinem Handy dann los ist. Mhm. Ja? Also die, die Gäste, man sagt auch nicht Gast, äh, wenn der Foodtruck bei dir, de, äh, der, der Mensch direkt bei dir kauft, sondern das ist dann der Gast und der Kunde ist, wenn er dich quasi bucht. Also so ah, sehe ich das. Okay. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jemand vor mir steht und bei mir Käsespeste kauft, ist es nicht mein Kunde, sondern das ist mein Gast. Als, mhm. als Gastronom, als, mhm. als, als Dienstleister einfach. Ja, das, dann versuche ich ja diesen Moment für den Gast so schön wie möglich zu machen ähm, und das merkt er sich. Mhm. Also so sehe ich das zumindest. Klar, es gibt nicht jeder. ja Du gehst ja, ins Restaurant und denkst, du, okay, ist mir eigentlich total scheißegal, ich esse einfach irgendwas. Wobei ich sagen muss, dass sich das, glaube ich, durch Corona extrem verändert hat, weil die Leute viel, viel mehr Bewusstsein dafür bekommen haben, ähm, wie ernähre ich mich, wie, was füge ich meinem Körper zu, Work-Life-Balance, ich mache jetzt hier meine Mittagspause. Ja, es kostet auch, Chill. kostet teuer so. Also wenn ich ja, ja. essen gehe, so, also ich will dann auch mein Geld irgendwie gut, ja, ja, so, ich will auch was dafür haben. So. Also genau, ja, ich verstehe klar. schon, was du ja, meinst. Gut, aber ja. schau, also bist du ja auch so, du willst zwar einen Burger haben. Aber schon einen guten, aber, ja, ja, du genau. hast schon recht, ich will schon einen guten Burger. Genau, ja. aber schon einen guten, dann, dann probierst du zwei, drei aus ja, mhm. und dann hat es dir da besser geschmeckt und da nicht. Und dann, wenn du den siehst, wo du weißt, boah, da war, fand ich es mega geil, wirst du, verspreche ich dir, wirst du auf den zusteuern, weil mhm. du weißt, dein Kopf sagt dir, okay, da war es ja. jetzt mal mega geil, da gehe ich hin. Wenn du dafür zwei, drei Mal den Milchreis gegessen hast, der dir nicht so gut schmeckt ja. und du siehst den Wagen wieder. Denkst du, komm, jetzt was genau. anderes. Genau, ja. genau. Mhm. Schaut, du bist, da sind wir alle gleich, glaube ich. Okay, also ich suche, ich quasi, ich mache, ich habe mein Soft-Opening, dann quasi stelle ich mich erstmal ein bisschen ohne großes Marketing ja. hin, versuche bekannt zu werden. Wie komme ich an so einen Mittagsstandortplatz? Also in irgendeinem... Schwierig. Okay, schwierig, aber also wie würde ich das machen? Du würdest, Außer bei äh, Foodtruck United. Du, aus, ohne Foodtruck United geht Ich weiß, es geht nicht ohne, aber... <lacht> Nein, äh, du machst es so wie wir früher, ich habe es gehasst. Du gehst von Gewerbegebiet zu Gewerbegebiet, sagst Servus, mir mhm. sind hier die Hinz und Kunst. Und wir würden gerne mit unserem Foodtruck einmal in der Woche bei euch aufs Gelände fahren. Ne? Mhm. Und dann sagen die Firmen so, oh ja, toll, hier und da. Und dann vergessen sie dich. Mhm. Und das ist ja der große Punkt. Dadurch, wenn, wenn wir das als Foodtrucks United machen, wissen die gleich, ich habe nicht nur einen Foodtruck, sondern wir bieten denen ja an, dass jeden Tag ein wechselnder Foodtruck ja. vorfährt. Also hast du auch da, ohne Foodtrucks United, wenn du dich mit anderen Foodtrucks austauscht, 
Hast eine du viel größere Erfolgschance als mhm. ganz alleine. Aber sonst gehst du Klinken polieren. Okay. Und dann aber, wenn ich quasi sage, ich habe jetzt jemanden, der sagt, komm, irgendwie BMW sagt, klar, stell dich bei uns auf dem Hof. Dann, dann bin ich fein. Dann, dann, dann würde ich dir sofort die Füße küssen und sagen, okay, wie hast du das jetzt gemacht? Aber, aber dann, dann bin ich dann fein, dann muss ich dann irgendwas beachten. Nee, dann bist du also, fein. Dann Solange darf ich verkaufen, bis, bis, bis der Arzt kommt. Bis der Arzt kommt. Okay, Solange also, es privates Grundstück ist, okay. darfst du machen. Mit meinem Reisegewerbe genau. und dann bin so, ich fein. Steuern abführen und dann... Dann hast du alles fein, genau. Solltest du okay. es halt bonieren Klar. oder dich nicht erwischen lassen. <lacht> Aber ähm, dann bist du völlig fein. Okay. Solange es privates Gelände ist, kannst okay. du mehr oder weniger machen. Gut zu wissen. Okay, ja. dann geht man quasi klinken und sagt, hey, ich genau. bin der Sohn so, ich, wir machen genau. das, bieten wir das euren Mitarbeitern genau. an. Ähm, ist so ein, ich gehe mal davon aus, dass es privates Gelände ist, zum Beispiel irgendwie Arabella Park, große Bürokomplex und so weiter, da ist in der Mitte ein großer Platz. Ist das privat oder öffentlich? Also ist sowas, nur ist nicht speziell, aber ist sowas tendenziell Privatgelände? Weil das nee, gehört ja irgendwie immer. Der öffentliche, also der Arabella Park, ich weiß, ich weiß, wo du, ich habe da mal in oder? der Nähe gewohnt. Ich glaube schon, dass das öffentliches Gelände ist oder dann einem ähm, Immobiliengrundstücksbetreiber gehört. Und dann irgendwie. kommt man nicht so richtig ran, oder? Weil Doch schon, du musst halt nur wissen, wo. Also da mhm. würde die Hausverwaltung nichts bringen. Du musst es halt dann Reales oder wie sie alle heißen oder Akkumulator, diese ganzen die größeren äh, mhm. ähm, Gebäudekomplexbesitzer, an mhm. die musst du dann ähm, rantreten. Reales ist da ja auch ganz, mhm. ganz äh, groß. Und da, bis du da erstmal jemanden findest, das ist halt natürlich dann schon auch eine Aufgabe. Ja. Also deswegen sind es oftmals halt auch die kleineren Firmen, die ja halt dann vielleicht einen Parkplatz zur Verfügung haben, dann mhm. ähm, ist das eher der, der richtige äh, Ansprechpartner. Mhm. Und halt natürlich auch, würde ich sofort machen, das ist auch in jeder Branche, glaube ich, gleich, Du gründest jetzt und was machst du dann? Du erzählst es allen deinen Kontakten. Mhm. Du gehst einmal deine komplette Kontaktliste hoch und runter und schickst es jedem. Mhm. Ja? Weil dann nur so wissen die Leute, das. dass du was hast. Ja? Das macht jeder, glaube ich. Also hoffe ich was zumindest. Ich, was ich da auch wichtig finde, vielleicht auch so als Ergänzung, du musst den Leuten auch einen konkreten, Ask, einen konkreten Ding dazu schreiben von hey, ich mache jetzt was, wir kennen uns jetzt schon lange, oder ja. Franziska, wir uns kennen, ich weiß, du machst was mit Foodtrucks. Ja. So, ich bräuchte bei folgender Sache Hilfe. Und genau. dann kann die Person immer noch sagen, ich antworte ja. darauf nicht, mach's, aber ja. einfach, weil die Leute sagen, denken sich sonst so, ja klar, ich wünsche ja. wünsch dir viel Erfolg, ja. aber woher sollen denn die Leute wissen, wo du Hilfe brauchst? Wenn du sagst, hey du eben, ich mache jetzt einen Foodtruck, ähm, ich suche aktuell Firmengelände, wo ich ja. mittags stehen ja. kann, vielleicht genau. weißt du ja was. Ich finde, genau. das ist sowas, was viele vergessen. Ja. Du musst einfach die Leute ja. fragen. Ja. So, die Punkt. viele helfen dir gerne, aber sie ja. sollen ja. es riechen, das, ja. was du Absolut. brauchst. Absolut. Also. Da ist auch ja wieder das Thema, was ich immer so gerne ähm, predige. Sprecht einfach miteinander. Sprecht mit den Leuten, ja. sag, was brauchst du? Ähm, und dann nur dann können sie dir helfen. Das ist ja mit Wohnungssuche genau das Gleiche oder Jobsuche. Ja? Ja. Dann sagst du, hey, Leute, ich suche eine neue Wohnung. Äh, wenn ihr was hört oder so oder keine Ahnung, dann gibt es mir weiter. Ja, hey, ich brauche das, ich brauche jenes. Einfach miteinander, miteinander kommunizieren, ganz klar. Nee, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich, wenn du hast ja hier viele verschiedene Startup-Gründer sitzen, ist ja wahrscheinlich in jeder Branche das Gleiche erstmal für den Anfang, oder? Dass du halt Schon, einfach aber ich glaube, das ist nicht bei vielen so anwendbar. Weil mhm. ich so zum Beispiel jetzt hier mit diesem Beispiel, ich suche... Firmenfläche, mhm. wo ich stehen kann, das kann eigentlich, da kann mir jeder helfen. Mhm. Jeder kann mal seinen ja. Chef fragen und ja. sagen, ach geil, nee, da hätte ich Bock ja. drauf. Ja. So, ähm, da möchte ich gerne irgendwie das einen Foodtruck stehen haben. Das stimmt. Ja gut, wenn ich jetzt überlege, in der IT... Es halt, also IT können dir viele halt nicht ja, helfen, ja. weil sie halt nicht dein Zielmarkt sind, weil ja. sie niemanden deinem Zielmarkt kennen. Das ist Aber in, das in der Gastronomie schon, schon wirklich... Mega Vorteil. Weil du bist halt einfach in jedermanns Kopf. Jeder ist. Ja. So, ja. Jeder, muss, jeder möchte ja, ja. gutes Essen. Ja, ja. klar. Ja. Eigentlich... 
eigentlich einfach dann da, müsste man meinen, äh, äh, zu gründen. Aber so einfach ist es halt dann tatsächlich. Die Konkurrenz ja. ist halt total ja. hoch. Ja. Also das ist, glaube ich, bei allem, wo die, die ja. Barriere vermeintlich ja. nicht so hoch ist, ja. dass halt die Konkurrenz höher ist. Ja. Ich glaube, das macht es halt bei anderen Bereichen. Also was denk, jetzt sagst du, okay, es gibt Foodtruck quasi, es gibt auch Loyalität zu Foodtrucks an einem Standort. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die werden jetzt keine zwei U-Bahn-Stationen fahren in ihrer Mittagspause, nur weil ihr heute woanders steht. So, das ist schon auch sehr lokal ja. gebunden. Aber ist das verteidigbar? Also wenn es morgen der Nächste kommt und sagt, ich mache bessere ja. Spätzle oder ich mache andere Spätzle, ist kannst du das wirklich, also... Das äh, kannst du auch, also das kannst du machen. Mhm. Aber gerade wenn du als Junger in, eine, in ein Territorium eintrittst, ja, wo mhm. jetzt schon jemand mit guten Spätzle steht, das machst du einmal. Mhm. Und dann hast du in der ganzen Gruppe verschissen. Mhm. Das machst du nicht. Aber wieso interessiert mich das? Also wieso ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, da gehen Spätzle und ich kann bessere... Wieso fahre ich nicht einfach sagen, okay, ich mache da Konkurrenz? Ist ja das, das kannst du, also weil das einfach, das, das kannst du, oder wenn du das machen willst. Ich weiß, dass es ethisch dann, doof ist und ja, keinen das, Sinn macht, aber wieso macht es für mich als Geschäft keinen Sinn? Als Geschäft würde es schon Sinn machen. Nein, als Geschäft macht es auch keinen Sinn, ähm, weil die Leute, wenn sie schon einen guten Spätzlewagen haben, ist es ihnen total, ist, ist ihnen total egal, ob dann ein neuer Spätzlewagen kommt oder nicht. Sie mhm. wollen immer noch ihren guten Spätzlewagen haben. Also mhm. lieber solltest du an einem Standort, deswegen machen wir das ja auch so, ähm, dir überlegen, okay, welches Konzept gibt es denn hier vielleicht noch nicht? Wo kriege ich denn da meine, meine, ähm, meinen Fuß in die Tür rein? Mhm. Weil halt da auch dieses Miteinander, ähm, ich glaube, gerade auch in der Gastronomie ist dieses, dieser Neid, wenn er da ist, mhm. ziemlich eklig, mhm. ähm, weil die Leute halt auch ziemlich gut vernetzt sind und weil du halt sehr schnell untereinander und auch bei den Gästen Missgunst schüren kannst. Das würde ich niemandem empfehlen, ähm, am gleichen Standort das äh, Gleiche zu machen, ohne vorher mit der anderen Person auch mhm. ähm, gesprochen zu haben. Es, dadurch, dass es halt so, du hast, ja das, du hast ja so viel Feedback von den Gästen jedes Mal miteinander, also du hast ja sehr viel Kontakt und die Leute reden über das, was da passiert. Mhm. Die Leute werden auch anfangen zu reden, so, ah ja, da, boah, und das, da ist jetzt eine Konkurrenz und zu wem platzieren wir uns? Gerade mittags, mhm. die Leute haben teilweise auch nichts anderes zu tun, als sich mit ihrem Essen zu beschäftigen. Mhm. Also das würde ich nicht machen. Mhm. Das, glaube ich, ist auch nicht wirtschaftlich. Man müsste es mal vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Ähm, Habe ich so noch nie gehabt, ähm, den Fall tatsächlich, äh, mhm. dass es da ähm, dann, dass jemand also, sich sowas traut. Aber ich ich glaube auch, dass es woanders mehr zu verdienen gibt, weil am Ende ist es halt so, dann bleibt die Hälfte, bleibt beim Alten, die andere Hälfte geht ja, zu dir ja. und ihr verkauft beide nur halb so viel, wie ihr könntet. Also Unterm Strich ist es wahrscheinlich sogar eher so, dass es den Leuten wahrscheinlich einfach total egal ist, was sie mittags zum Essen kriegen. Hauptsache, sie kriegen halt was und es schmeckt, schmeckt. und es geht schnell. Mhm. Ähm, aber ja, müsste man mal ausprobieren. Aber mhm. kam jetzt so in dem Fall noch nie, noch nie vor. Du würdest ja jetzt auch nicht direkt neben einem, einem Burgerladen noch einen Burgerladen aufmachen. Oder? Also das, das ist meine Frage an dich. Also ich kann ja, es, ich nee. da, also weil sonst kann ich auch sagen, okay, ich weiß halt, der Burgerladen nebenan, ich kann was besser als die und ich weiß, anscheinend kaufen die Leute hier Burger. Ja. Also ich weiß schon mal, okay, es gibt in diesem naja. Einzugsgebiet Leute, die Burger ja. essen. Vielleicht so. ist es gar keine so gar keine schlechte Also es ist kein Idee. guter Move, klar. Naja. Und am Ende ja. glaube ich auch, weil dann wird halt die Hälfte beim alten Burger bleiben. Ja. Dann, hast du halt, ja. dann bist du halt auf einmal mit so einem, ja. so einem Gossip-Zeug beschäftigt, ja. anstatt Geschäft zu machen. Genau. So, aber also den Gossip wird es definitiv geben, weil die Leute <lacht> über das Thema essen. Du unterhältst dich ja dann auch ja. abends. Ich meine, du kommst nach Hause mit dein, zu deiner Freundin und sagst, 
boah, heute Mittag, da war jetzt ein neuer Dings und da, das weiß ich jetzt schon, das gibt Ärger oder mal gucken, wie sich der andere dann verhält. Ja. Du redest automatisch über das, du verbindest ja dein Essen mit deinem Leben. Ja. Ähm, und deswegen redest du über das und das kannst du nicht gebrauchen. dann in, wenn du Gerade wenn du neu gründest, willst du dich nicht damit beschäftigen, dass jetzt schon die Leute anfangen, über dich zu negativ vielleicht zu sprechen. Mhm. Ähm, nee, nee, aber... Ich meine, das ist klar, Gastronomie ist da so präsent in den, in den Köpfen. Köpfen. Ja. Ich meine, kann man vielleicht sagen, es gibt eine Branche, wo man extrem gut gründen kann oder was? Wenn du jetzt sagst, okay, völlig unbefangen, du würdest jetzt ein Startup machen, in welcher Branche würdest du es tun? Kann man das verallgemeinern? Ich glaube nicht, weil es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was du selber möchtest. Mhm. Also wenn ich sagen, also wenn wirklich mein Konzept wäre von, ich möchte möglichst schnell Geld verdienen, also einfach quasi von Selbstständigkeit ja. leben, würde ich irgendwas mit Beratung machen. Mhm. Egal in welcher Form. Ob das jetzt ja. quasi bei, wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie in einem vorhandenen Job, wenn ich jetzt nicht direkt aus der Uni rauskomme, also okay, ja. ich habe irgendwie davor in Foodtalks gearbeitet, Foodtruck-Beratung. Ja. Klar, weil ich ja genau weiß, ich bekomme für jede Stunde so und so ja. viel Geld. Also weil ja. da auch wieder, da ist das Businessmodell klar. Mhm. Aber es mhm. ist ja nicht skalierbar, weil du naja. irgendwann bist du halt aus, also ja. irgendwann bist du ja. ausgebucht. Ja. Das wäre, glaube ich, so egal was, würde ich, wenn es um dumm geht, ich möchte möglichst schnell einfach mhm. Geld verdienen, um meine Miete mhm. zu zahlen, würde ich das machen. Wenn du sagst, das ist nicht deine Motivation oder du musst das nicht, du möchtest es anders machen. Ich würde, glaube ich, nie in die Gastro, aber das ja. ist, glaube ich, so ein eigenes ja. Ding, so, ja. weil ich halt so für mich halt andere, andere Hebel sehe, die ich lieber mag und dann auch das für ja. mich auch ein bisschen dieses Arbeitszeiten-Ding und so halt habe, die Sachen, die ja. du vorhin angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gäbe, was Aber ich, ich wollte gibt, ehrlich ja. gesagt, ich bin jetzt froh, dass du, das, dass du das so sagst, weil das ist auch ein Appell, der mir ganz wichtig ist. Egal, was du machst im Endeffekt, du musst es halt wirklich für dich Genau, du musst wissen, was du wollen. willst. Ja. So. Das und ist wenn, äh, schön, dass du das so wenn, sagst. Ähm, das das gleich auch, wenn, ich gehe mal davon aus, jetzt, wenn man nicht sagt, man baut gerade Foodtrucks United, was wirklich brutal groß werden kann. So, aber ich sage, ich will einen Foodtruck machen, zwei, vielleicht baue ich ein Franchise-System, aber selbst dann, ja. so wie viele Franchise-Nehmer kann ich in ganz ja. Europa haben? Ja. Lass es 100 sein, keine Ahnung. Ja. So, dann musst du sagen, okay, gut, dann darf dir halt auch dann Superreich werden nicht wichtig sein. Ja, das ist ja okay. Genau. Also ja, ganz ja, ehrlich, ich will nicht superreich werden. Genau. So, weil ich, zum Beispiel, was, ich weiß, was, was damit verbunden ist und ich ja. will das nicht. Ja, ja. So, und ich ja. glaube, das ist halt bei allem super wichtig. Ja. Da das ist ein schöner, schöner Gedanke, dass dann doch auch die Gründer irgendwo alle schon auch gleich sind, weil man sich wirklich darauf besinnen sollte, was will man eigentlich. Weil ich glaube auch nicht, dass man glücklich wird, wenn man jetzt weiß, so, lass uns im Thema Foodtruck bleiben, wenn ich jetzt weiß, eigentlich, ich könnte mit einem Fisch und Chips Foodtruck super reich werden, ja? Ja, ja. aber ich hasse Fisch. Ja, ja. Du wirst damit niemals erfolgreich sein, weil das nicht, das Dein bist Ding nicht so. du. Ja. Ja. Und das ist, äh, du grade, musst ja doch viel drinstehen und am Ende ist es halt, es ist immer viel es Arbeit. Es ist auch und dann nicht authentisch irgendwo. Und ja. das ist das, was man wirklich ganz an den Anfang setzen muss, was ich auch gesagt habe. Zuallererst musst du mir sagen, was willst du wirklich? Ja? Und ich versuche dann auch wirklich immer reinzuhören, Erzählt er mir das jetzt nur mhm. oder meinen die das auch wirklich so? Mhm. Weil da gibt es ja schon Unterschiede und du wirst damit niemals erfolgreich sein, wenn du nicht mit deinem Herzen dabei bist. Ja? Und mhm. wenn du mit deinem Herzen auch bei was dabei bist, was vielleicht von Anfang an nicht so richtig zum Erfolg gekrönt scheint. Ja? Ich glaube schon, dass wenn man mit seiner eigenen Willenskraft man super viel erreichen kann. Mhm. Ja, wenn man will, dann kann ich auch, sage ich immer. Ja? Weil ja. wenn jemand zu mir sagt, ja, das kann ich aber nicht. Willst du es eigentlich nur gar nicht oder kannst ja, du es wirklich ja. nicht? Ja? Also das äh, ist schön, dass, dass man das vielleicht wirklich übergreifend glaub, sagen kann. Ich glaube, es ist universell, kann. ja. ja. Du musst für dich finden, Na. was dein Weg ist. So. Schön. Ähm. Mega. Jetzt sind wir kurz davor, dass ich groß erfolgreich werde mit meinem Milchreis Foodtruck. Ja. Jetzt habe ich einen Testlauf gemacht ja. an verschiedenen Stellen und jetzt hat nur noch Marketing, Marketing, Marketing ja. oder gibt es noch was, was ich machen muss? Jetzt mache ich Social Media, sage, hey Leute, ich bin heute hier, ich bin morgen da. 
Ähm, ihr könnt mich buchen. Ganz wichtig ist da, ähm, dass du eine Kontinuität hast. Mhm. Dass du jetzt zum Beispiel anfängst zu sagen, okay, ich starte jetzt und jetzt bin ich immer dienstags an dem Standort. Mhm. Machst du das zwei Wochen und dann kommst du einfach nicht. Mhm. Kommst du mal eine Woche wieder, kommst du mal zwei Wochen nicht, vergiss es. Mhm. Du brauchst dann, wenn du, zu dem Zeitpunkt, wo du gestartet bist, brauchst du deine Werbung und du brauchst aber auch einfach diese Kontinuität, um bei den Leuten auch eine Verlässlichkeit mhm. ähm, zu generieren, weil nur dann kommen sie auch, wenn du halt wirklich auch da bist und du musst halt auch dann am Anfang einfach dir den Arsch aufreißen und auch mal deine sieben Tage arbeiten und halt wirklich dranbleiben, weil mhm. nur wenn du es dann in einer gewissen Zeit in, die, in das Gehirn der Leute geschafft hast, dann kannst du auch mal sagen, du bist mal irgendwie eine Woche oder so nicht da, aber das ist ganz, ganz wichtig am Anfang und da verkarteln sich auch viele, dass sie zu früh starten, weil mhm. sie noch gar nicht so richtig bereit sind und dann ein bisschen was machen, wieder ein bisschen aufhören, mhm. dann wieder bitte nicht. Mhm. Also ganz, ganz wichtig, starte und dann mach aber auch erstmal auf. Ja, ich meine, wenn du in einen Café bist, gehst oder einen, als Fotograf neu arbeitest und dann wollen dich die Leute buchen, aber dann bist du erstmal wieder nicht da oder dann wartest du nur auf die neue Kamera oder kannst ja. das nicht. Es ist in jeder Branche einfach blöd, wenn du was mit was anfangen willst und dann kannst du es den Leuten nicht gleich leisten. Ja? Für den zweiten Eindruck hast du, äh, für den ersten ja, Eindruck hast du keine genau. zweite Chance. So. Also genau. wenn ich sage, ja. ich freue mich, ja. boah, ich habe da gut gegessen, erzähl es ja. meiner Freundin, lass ja. uns nächste Woche da hingehen, dann ja. ist der nicht da. Genau. Genau. So dann, genau. wie du schon sagst, dann kommt man eigentlich genau. nicht nochmal. Genau, deswegen... Mhm. Ähm, also ich brauche kontinuierlich auch schon ja. Stellplätze, die ja. ich vermutlich vorher irgendwie dann ausmache, du, langfristig genau, mit der genau, Firma, mit dem, genau. also wem auch immer dieser Grund die gehört. Die du dich vorher kümmerst, bevor du anfängst rauszufahren. Weil in dem Moment, wo du rausfährst, musst du schon bereit, also dann, dann ist es geritzt. Ja, dann kannst du dir noch Standorte mit dazu holen oder Firmencaterings kommen dann, mhm. aber du brauchst definitiv diese Kontinuität, weil mhm. sonst brauchst du auch noch nicht, noch nicht starten. Aber so. das, wie gesagt, ist ja nie da... In jeder Branche dann, so, ähm, ja. dann so. Genau, und dann brauchst du ja. auch ein bisschen Glück natürlich, mhm. dass die Leute dich total feiern, dass es sich rumspricht und dass du halt dann relativ schnell gebucht wirst. Mhm. Ja. Ich habe zwei Fragen. Eine noch, die ist ein bisschen zu was, was wir vorher hatten, aber nur weil es mir gerade gekommen ist, ist kirchlicher Grund irgendein Ding? Kann ich irgendwie sagen, okay, Kirchenvorplatz, kann man das leichter? Nein. Auch nicht, gibt es nicht. Wahrscheinlich ist es sogar noch schwieriger. Noch schwieriger, okay. Und öffentliche ja. Plätze eigentlich auch nicht, weil du Nein. ewig, okay. Wie, wie machen das so Märkte? Ich habe am Josefsplatz zum Beispiel gewohnt, da gab es einen Wochenmarkt. Ja, die sind äh, eingetragen in, bei der Stadt München. Mhm. Die zahlen da auch, glaube ich, wahrscheinlich äh, Geld an die Stadt. Mhm. Und die arbeiten halt mit Standgebühren. Ah, da ist quasi der, der Markt, kümmert genau. sich um den ganzen Bums und genau. ich kümmere mich, ich arbeite genau. mit dem Marktbetreiber. Genau, und okay. du zahlst halt an den Marktbetreiber deinen mhm. äh, Standgebühren. Genau. Okay, in Amerika ist es zum Beispiel ganz anders. Mhm. Ja, da kannst du machen, was du willst. Das mhm. ist halt auch Amerika. Ja. Da kannst du dich überall hinstellen. Ja, deswegen gibt es da auch in Masse um einiges mehr Foodtrucks, weil die halt natürlich auch sich überall mehr oder weniger platzieren können, können, wo der genau. Platz gut ist. Hier mhm. ist es halt, es geht schon so Sonderkonzessionen, auch bei so, mhm. wenn dann jetzt, keine Ahnung, am Marienplatz ist mit Fasching und so, es kostet halt ein Schweinegeld bei mhm. der Stadt und dann musst du halt auch deine Abgaben zahlen an den mhm. Organisator. Also wenn so öffentliche Sachen, so wie so ein Markt äh, organisiert sind, dann ist immer eine Organisation darunter, die das mit mhm. der Stadt organisiert und du bist dann halt quasi nur der Dienstleister, der mit denen das dann ausmacht. Mhm. Streetfood-Veranstaltungen ja genau das Gleiche, da ist dann eine Eventagentur, die das da organisiert quasi. und du, Aber du wieder das quasi Selbstzahlergeschäft. Genau, du zahlst dann, genau. Der, der und ist, ja. ich finde es halt ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ich zahle jetzt als Foodtruck-Betreiber 800 Euro fürs ganze Wochenende, ähm, du stellst drei Plakate auf als Eventagentur, äh, sagst dir, du bist der große King mit Werbung äh, und dann regnet es das ganze Wochenende und ich mache vielleicht das ganze Wochenende, keine Ahnung, 400 Euro Umsatz, muss mein Personal auch bezahlen ja. und du streichst trotzdem deine 800 Euro ein. Ja, Sorry. Ja, 
Also ja. die hassen mich auch alle, die ganzen <lacht> Festivalbetreiber oder Streetfoodbetreiber, weil halt seitdem die Foodtrucks mit mir so extrem ausgelastet sind mit ihren guten Aufträgen, fährt kaum noch einer zu den Streetfood-Märkten. Wir haben halt dann auch alle einheitlich gesagt, okay, zu den Konditionen haben nicht mehr. kommen wir nicht mehr. Und deswegen sind die meisten nicht so gut auf mich zu sprechen. Ich brauche dir so ein so ein Kommunismus-Auszeichen ja. als Logo ja, hier, so die, schon, ja. die Vereinte Arbeiterfront. Gut, du, das hat, äh, hat natürlich auch viel Positives, wenn du dich zusammen Immer, schlägst. immer. Ich glaube, Gewerkschaft ja. ist mit die beste Erfindung, die ja. Deutschland hervorgebracht ja. hat. Du hast da halt eine lautere Stimme. Ja. ja. Ähm, und jetzt die zweite Sache, die, ich noch, die mir noch eingefallen ja. ist, und zwar du meinst, ja, muss ich quasi auch ein bisschen Glück haben, Marketing. Gibt es irgendwelche Hacks? Irgendwas, wo du gesagt hast, boah, Kass, das haben oh, wir irgendwie... Hol dir einen Influencer, hol dir einen Foodblogger, schreib alle Foodblogger an. Okay. Oh, Food die sind, sind eklig, top. ätzend und nervig, aber mhm. hol dir die ganzen Foodblogger. Mhm. Aber nur, wenn dein Scheiß auch geil ist. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres als über Social Media negative Werbung. Mhm. Weil das sehen die Leute genauso wie den Hype. Also mhm. Social Media ist ganz schwierig zu handeln. Mhm. Ähm, mach das nur, wenn du dir auch wirklich sicher bist, weil okay. sonst kann der Schuss ganz schnell nach hinten gehen. Also lieber so ein bisschen, nach, bisschen ja, später, ja, so, also als ja. Aufbau. Auch nicht, deswegen meine ich auch, mhm. zum, wenn du anfängst, nicht bitte, bewerben, ja. Bitte, bitte nicht. Außer ja. du hast halt, du bist dir zu 800.000 Prozent Dann sicher, trotzdem dass, nicht. Du, trotzdem ja, dass nicht. du die dicksten Eier hast, lass es. Ja, ja, die ja. vier, die vier ja. Wochen, die du es nochmal ja. testest, die tun keinem weh. Ja, nee, ja. weil das ist gerade in der Gastronomie, wo es um sehr viel Geschmack und auch. Ähm, halt einfach um teilbares, ähm, teilbare Erleb Erlebnisse geht. Ja? Ja. Ich meine, wenn jetzt jemand, äh, ein äh, Fotograf für ein Produktshooting, wenn das Produkt nicht richtig äh, abgebildet ist, dann ist es jetzt nicht so, ja, das kann man betrifft nicht so, nicht so viele Leute, wie wenn... Genau, aber wenn das betrifft ja einfach super viele Leute. Ja. Ich meine, du musst überlegen, im Schnitt hast du 100 Gäste am Tag ähm, an, so, an einem normalen Mittagsstandort am, an mhm. deinem Truck. Ja? Das sind 100 Meinungen, mhm. sind 100 Mal Münder, sind 100 Mal Handys. Das ja. ist eine ganz extrem große Menge an ähm, Sachen, die Richtig, geil sind. können aber auch falsch laufen. Genau. Können, ja. Verstehe, genau. okay. Also Influencer, gibt es sonst noch was, wo du sagst, okay, das habe ich gesehen, das war irgendwie so eine geniale Idee. Das dürfen wir eigentlich gar nicht erzählen, aber hier vor. Branding. <lacht> Branding. Also dein Branding überall äh, mhm. drauf machen. Nimm mhm. dir die Mühe für den Anfang, äh, mach auf deine Tüten dein Logo drauf. Ähm, mhm. Die Leute nehmen ja im Endeffekt dein Essen mit, Tu auf den Deckel deinen QR-Code irgendwie draufkleben. Mhm. Gib ihnen noch einen Flyer irgendwie mit fürs mhm. Büro. Also das, ähm, finde ich, ist überhaupt nicht oldschool. Das sehen so viele mal als oldschool. Aber wenn du durch die Stadt läufst mit einer herr von Schwabentüte, ja, dann sehen die Leute, wo kommt der denn her? Herr von Schwaben habe ich hier noch nie gesehen. Und dann gucken sie und dann sieht er da hinten, ah, okay, das ist ja das Logo. Dann stellst du das, die, die, die mit äh, To-Go-Tüte irgendwie ins Büro. Da ist dann schon wieder das, das Branding drauf. Also mhm. nutz einfach, dass die Leute dich rumtragen. Mhm. Ganz, das ist auch noch ganz wichtig. Mhm. Dass die sein, Leute ja. sehen dich. Ja? Sichtbar sein. Sichtbarkeit ja. ist das A und O. Ja. Im reellen Leben und eben halt dann auch äh, hier im, in der Handfläche. Mhm. Ja. Da auch insgesamt so, also ist Branding, also klar im Sinn von Werbematerial, die ich den Leuten mitgebe, aber auch die Marke an sich, also ja. bei Reisprinzessin so zum Beispiel ist auch so ein bisschen, habe ich was im Kopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube im Museum of Ice Cream ist in ja. Amerika so ein Ding, ja. alles ist pink, da kannst ja. du dort halt gute Fotos ja. machen, das ist Hauptding ja. so, das funktioniert, aber zu sagen, hey, irgendwas sagst, okay, das sticht halt irgendwie raus, ja. das ist Charlie in die Schokoladenfabrik ja. und so, dass so dieses du Ding, dass es halt gute Fotos irgendwie gibt, ja. so, das ist, habe ich mittlerweile so dieses du Gefühl musst von... Du rausstechen, ähm, ich meine, die Königsklasse ist es, mhm. äh, wenn du es geschafft hast, dass die Leute zu dir kommen mhm. ne? und dann ihr Gesicht in die Kamera einhalten, eine Story machen und sagen, hey, 
ich bin hier, dass die Leute das Erlebnis mhm. an deinem Truck oder in deiner Gastronomie mit dem Rest der Welt teilen wollen. Das mhm. ist die Königsklasse. Ja? Mhm. Gibt es ja immer wieder, dass dann teilweise zwei, drei Foodtrucks fallen mir da jetzt spontan ein, wenn die irgendwo ein Pop-up machen, ey, Instagram ist voll. Hinz und Kunst sieht es, rennt dahin mhm. und macht ein Foto. Ja, ich mit dem Burger, ich mit dem, ich mit dem Foodtruck. Mhm. Ja. Perfekt. Ja, und das machen sie nicht, wenn du einen weißen Wagen hast. Ja. Also da, fahr bitte nicht raus mit einer weißen Imbissbude. Mhm. Mach's geil mhm. und hab dein USP. Wie gesagt, dieser Foodtruck ist dein Leben. Das ist deine Verkaufsfläche. Das bist du. Mhm. Der Foodtruck bist du. Und ja. du bist der Foodtruck. Ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Hab Personal, was drin lächelt. Ja. Hab, gib den Leuten ein Erlebnis. Mhm. Ähm, da brauchst du, das ist ganz, ganz wichtig, Eisprinzessin, ey, was du da geiles äh, draus machen kannst, mhm. ja, ähm, und das sehe ich ganz, ganz, ganz klar, diese weißen, lieblos beklebten Imbiss, ich sage zu denen dann auch ganz klar Imbissbuden, ja, mhm. die brauche ich, also die habe ich bei mir auch nicht dabei, die brauche ich nicht, weil die kann ich auf eine geile Firmenfeier nicht verkaufen, ja, wenn daneben ein goldener Foodtruck mit geilem Logo draufsteht, wo doch irgendwie, oder ein Asiate, der noch seine Lampions vorne drin stehen hat, mhm. Leute. Naja, dann stichst du so negativ heraus, das geht nicht, also ja. dann lass es. Ja. Mhm. Also du bist halt durch die Gastronomie, diese extreme Sichtbarkeit, die du halt einfach auch hast, musst du dich nach außen halt einfach perfekt zeigen. Bei dir ist es jetzt egal, wenn du in der IT arbeitest, ob du jetzt in Jogginghose am Laptop sitzt. Ja. Aber du selbst da habe ich oben rum ja, ein Hemd ja, an. Genau, du arbeitest ja, die, die, stimmt, die Leute Und die Homepage auch schaut da. gut aus, also auch genau. da ist es ein Ausgangsschild. Genau, die Leute schauen auch da und auch mit dem Thema Geld, ja, die Leute geben immer gezielter ihr Geld aus. Ja. Und jetzt überleg dir mal, ob du als äh, Privatperson deine Hochzeit für 4.000 Euro bei einem Foodtruck caterst, wo du nicht mal eine Homepage findest. Oder bei jemandem, der eine richtig geile Homepage hat, wo du auf Insta schöne Bilder siehst, wo du auch weißt, okay, der ist ab und zu mal unterwegs. Den mhm. sehe ich, ich mal Probe in den Storys, genau, kann ich mal Probe essen. Oder halt niemand. So, ja. Nimmst du den oder niemand? Ja, klar. So ist eine ganz einfache Entscheidung. Ganz Im Grunde, das, im Grunde ist das Spiel... Ganz einfach, du musst es halt nur gewissenhaft betreiben und dir deiner Verantwortung halt einfach auch bewusst sein. Simpel, aber nicht leicht. Ja, also genau. dieses, das Konzept ja. ist leicht, so, ja. aber du musst es halt ja. gut durchexekuten. Ja. Ja. ja, definitiv. Und wie gesagt, es gibt halt viele Sachen, die du falsch machen kannst, weil du halt sehr schnell bei vielen Meinungen landest. Mhm. Ja. ja. Das ist äh, schon undankbar manchmal. Ja. <lacht> 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 ähm. Jetzt sind wir summa summarum, keine Ahnung, mit Branding und Foodtruck bauen und so weiter, keine Ahnung, habe ich jetzt 100.000 Euro Kredit aufgenommen, um mhm. das irgendwie zu finanzieren. Weiß nicht, sag mir, das ist eine Zahl, die realistisch ja. ist. Ist es viel ja. mehr, ist es viel mehr? Nee, ist, so 100, 100.000, ja. die ich quasi irgendwie investieren muss. Ja. Vermutlich dann in dem Fall privat abgesichert, oder? Bin ich dafür privat haftbar oder ist das, läuft so die Firma? Kommt da also was an, passiert, wenn, wenn der Foodtruck nicht läuft? Was, also muss ich dann mein ja, Leben gut, lang, ja, dürfen meine Kinder nie wieder was essen oder... Kommt ja darauf an, ähm, entweder du gründest halt eine GmbH oder du machst halt, das ist ja, kommt ja glaube ich darauf an, was für eine Rechtsform du Das, das, das äh, ist mir klar, weil wir ja. würde, auch wieder hier, so wie, wie würden wir es den Leuten draußen empfehlen? Also da wäre mein erstes Gefühl zu sagen, boah, ich will auf jeden Fall eine GmbH oder irgendeine ja. eine Rechtsform, wo ich ja. sage, okay, wenn ich jetzt nicht anfange irgendwie ja. zu betrügen, ja. so, dass ich sage, okay, ja. es kann halt das Business schieflaufen ja. und ich bin halt nicht auf in der Privatinsolvenz, was halt schon ein heftiger Fall Schritt ist. da aber auch beraten lassen von der, von der Bank, und du musst halt auch immer schauen, wegen der Haftung. Ja? Mit der, wenn bei der GmbH irgendwas falsch läuft oder irgendwas nicht richtig funktioniert, dann haftest du ja nicht gleich mit deinem Privatvermögen. Ja. Ähm, aber da ähm, muss man sich mit den richtigen Leuten mhm. definitiv auseinandersetzen. Ähm, aber du hast jetzt 100.000 investiert und dann fängst du halt einfach an, auch zu wirtschaften. Ja? Ja. Und dann fängst du an, deine Umsätze zu machen. Ähm, du kommst dann auf die ersten Firmenfeiern, merkst dann, wie der Umsatz immer besser wird, mhm. machst immer mehr Geld solltest es aber dann halt auch, die große Falle eines äh, Gastronoms, 
ähm, nicht, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ja, klar. Ne? Du ähm, musst dann ja. auch die Hälfte an Steuern, die erst drei Jahre später kommen, die sie haben wollen. So. Umsatz ist nicht ja. gleich Gewinn und das vergessen leider auch viele Gastronomen immer. Es ist halt nun mal einfach nicht so. Mhm. Also mach deinen Umsatz, aber spare dir gleich auf, der, auf die Seite, ähm, beziehungsweise hab da vielleicht auch gleich jemanden, den du vielleicht auch aus deinem Umfeld kennst, der sich gut mit Finanzen auskennt. Mhm. Sprich auch da mit den Leuten ähm, und hol dir da einfach auch andere Gründer. Oder da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe hab so eine Möglichkeit, auf so eine Startup-Veranstaltung zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, für mich würde es sich allein schon lohnen, mich mit anderen Startups auszutauschen. Keine Ahnung, wer dann da auf der Bühne alles redet oder wie auch immer. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mir von den anderen schon mal super viel Infos holen, oder? Mhm. Würdest du sagen, das rentiert sich, auf so einer Veranstaltung zu gehen? Kommt sehr auf die Veranstaltung okay. an. Also so, was ich halt merken will, deswegen muss ich sagen, deswegen finde ich das so erfrischend, weil es geht, das ist so der Unterschied. Es gibt halt super viele Dampfplauderer. Mhm. So, ich meine, ich bin auch noch super am Anfang. So. Mhm. Ich weiß über viele Themen was, aber es mhm. auch noch nicht, noch nicht durchgezogen. Mhm. Und davon hast du halt sehr viele Leute, die halt theoretisches Wissen mhm. haben, so, mhm. die dir sicher bei sowas auch helfen können teilweise. Ja. Also ich glaube, ich habe auch da mittlerweile ganz guten Konzepte, ja. wie Firmen aufzubauen ja. sind, Holdingstrukturen und so weiter, die du halt brauchst, damit du dir halt dementsprechend irgendwie nicht ins Knie schießt. Mhm. Ähm, das kannst du, glaube ich, schon, aber ich glaube, es gibt halt auch viel, viel irgendwie halt Schein naja. statt Sein. Also weil es irgendwie auch wichtig ist, irgendwie groß ja. rüberzukommen. Keiner ja. will sich eingestehen, dass man am Anfang ist. Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr nach außen trage, weil ich zum Beispiel glaube, das ist ein... Klar, das muss man auch irgendwann sehen von, hey, dieses Schild musst du jetzt auch ablegen. Da bin ich noch nicht. Aber halt sagen, hey, du mit diesem Schild von, hey, ich bin Beginner, so ich ja. möchte von dir, von euch lernen. So, die Leute helfen dir. Also, weil jeder war da mal und sagt, hey, boah, ich weiß genau, wie scheiße das war, ja. als ich nicht wusste, wie ich meine GmbH ja. gründe oder ja. meinen ersten Mitarbeiter ja. anstelle. So, aber ich habe schon das Gefühl, dass halt viele sich dieses Schild nicht annehmen wollen. Die wollen von Anfang an halt mm. das Gefühl okay. vermitteln ja, ja, von... Und da muss man halt gut filtern. Aber ich meine, wenn du sagst, okay, du hast sonst auch mit vielen Menschen so, ich glaube, das kann man, man hat irgendwann das eine ganz gute dann, Menschenkenntnis. Naja, na ja. ähm, weil also... Also John, ich glaube, es bringt schon was, aber es ist auch nicht so, du brauchst es nicht, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, es ist eine schöne Sache und es ist, glaube ich, auch, es hilft auch manchmal dadurch nicht so allein zu sein, mhm. weil ich meine, gut, klar, es Themen. kommt dein Papa ja, ja. aus dem Foodtruck, so, das hast ja. du vielleicht da schon mal eine ja. Chance, da anzuknüpfen, ja, ja. aber ja. bei vielen Sachen ist man vielleicht der erste Entrepreneur irgendwie halt in der, ja. Firma, in der ja. Familie ja, ja. und im Umfeld und ja. dann ist man so, also, okay, boah, da gibt es andere, die machen auch so crazy shit ja, genau. und denen geht es noch viel schlechter, als ja. es mir gerade ja, ja. geht. Ich glaube, dafür ist es sehr, das, sehr gut. Das glaube ich, ähm, also das ähm, war jetzt auch, also das kann ich jetzt genau vergleichen, weil wir jetzt mit dem Gründerpreis äh, ich würde zu 100% sagen, es lohnt sich so sehr, sich da zu bewerben, weil allein nur dieses Halbfinale jetzt mit den zehn anderen Gastronomie-Gründern, ja, mhm. die haben sich mit Themen beschäftigt, das war so erfrischend, mal über das gleiche Thema, ja, aus ja. der gleichen Branche, sich mit den Leuten einfach auszutauschen, die genauso dafür brennen und nicht jedes Mal irgendwie den besten Kumpel damit voll zu labern, wie toll jetzt das alles ist oder ja. was du für Probleme hast, weil der die nicht hat. Ja. Aber die anderen haben die eben schon und das fand ich sehr, sehr, sehr cool, deswegen würde ich sagen, aus meiner Sicht sollten die Leute schon zu solchen Veranstaltungen gehen, mhm. wenn sie die Möglichkeit haben, aber dann halt auch mit, dem, mit der Idee zu sagen, okay, ich kann bewusst filtern, wer ja. mir da was erzählt. Ja. Und wenn ja, ich mir nur Sicherheit oder Bestätigung oder halt einfach nur höre, okay, ich bin nicht allein mit dem Thema, dass ich nicht weiß, wie ich meine Steuern bezahlen soll oder ja. was ich zurücklegen soll, ja. sondern es geht auch noch anderen so. Das kann, glaube ich, gerade von Anfang schon auch, Sicherheit und Motivation auch geben, glaube ja. ich. Und da auch, das ist wieder, was ich, was ich sehr merke, wenn man sagt, man ist da ehrlich selbst zu sich selbst auch. Ich glaube, ja. das ist auch bei vielen so, die das vor sich selber nicht wahrhaben wollen, ja, dass ja. sie am Anfang stehen. Ähm, 
das muss, also muss auch nicht auf so einer Veranstaltung sein. Vermutlich kann ich zu jedem Foodtruck hingehen und sagen, hey du, ich bin jetzt gerade dabei, ich will ja. das gerade machen und so. Ja. Hast du mal morgen irgendwie ja. nach der Arbeitszeit, ich ja. komme vorbei, wann immer du kannst, ja. lass uns quatschen. Ja. Wenn ich nicht sage, ich mache dann den Spätzeladen ja. den, an den gleichen ja. so. Ja. Ähm, weil ich glaube, jeder, ja. eben, ich glaube, das ist so dieses große Ding, die Leute wissen alle, wie es am Anfang war ja. und tauschen sich da gerne ja. aus. Und ich glaube, das ist eine, ja. eine super wichtige Erkenntnis, vor der man keine ja. Angst haben nee. sollte. Weil und man sollte sich halt auch, wie du sagst, eingestehen, dass man halt den Schritt geht und sagt, ich muss, ich weiß nicht alles alleine besser, sondern ja. ich frage halt mal schnell nach. Ja. Ne? Ähm, können auch manche nicht, aber es ist, glaube ich, der einfachste Weg, um an Wissen zu kommen, indem man als sich einfach eingesteht, okay, ich weiß es nicht ja. und dann frage ich halt. Und halt nicht jeden Fehler selber machen zu müssen, weil gerade genau. auch mit 100.000 Euro genau. Schulden auf der Bank, so ist halt auch jeder Fehler ja. sehr teuer. Ja, eben. Gibt es für den Bereich Futter, gibt es da irgendeine Fort von Förderungen? Weißt du da was? Also nee, sonst weiß ich gar nicht. Also das wäre jetzt was, was ähm, ich mir zum Beispiel auch von, vielleicht von so einem Startup-Treffen ähm, erhoffen würde, weil, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon. Mhm. Ich habe mich damit null beschäftigt ja. und bin halt jetzt gerade auch so ein bisschen daran zu überlegen, so, hm, okay, Gastro-Gründerpreis, ähm, da könnte ich gefördert werden, hier könnte ich gefördert werden, aber es gibt auch, glaube ich, keine richtige Anlaufstelle, wo du hingehen kannst und fragen kannst, so, hey, ich habe das, gibt es was für mich, oder? Oder ja. gibt es sowas? Gibt es. Ja? ja, und zwar, es gibt tatsächlich, das ist ein Beruf, es gibt Förderungsberater. Lol. Okay. Weil das nämlich tatsächlich so ist, dass du sagst, okay, du hast ganz oft, ähm, also viele Sachen kann man selber rausfinden. Ja. Du musst aber oft von diesen Förderungen, hast du Eigenkapitalvoraussetzungen. Mhm. Dass du sagst, okay, Du musst 25 zusteuern, dann steuert mhm. die EU auch 25 okay. zu. Dann hast, dann hast du 50.000. Ja. Dann gibt es aber eine zweite Förderung, da musst du 50.000 zu. Mhm. Jetzt nimmst du die 50.000, die mhm. du auf einmal hast, weil du die einen Monat vorher abgeschlossen hast. Mhm. Und dann kannst du das so teilweise aufeinander aufbauen. Mhm. Und das ist alles komplett legal. Das ist kein Pyramidenschema oder so. Mhm. Aber das ist halt was, das ist halt ein Fulltime-Job. Also da gibt es tatsächlich ja, okay. Leute für Spannend. Stellen, für die das halt machen. Theoretisch könnte man auch mal die KI fragen und sagen so, hey, gib mir drei, vier Homepages, ähm, wo ich mich über äh, Startup-Förderung informieren gibt's, könnte. Also es gibt sicher, es ja. gibt auch von der EU, gibt es auch viele Förderprogramme. Also das ist eigentlich am meisten relevant von der EU, ja. weil du da oftmals leichter ans Geld rankommst, weil die erstens die, die Töpfe nicht so, nicht, naja. nicht so angegriffen werden, weil viele Leute wissen es nicht. Und es sind halt meistens sehr große Töpfe, weil alle Länder ein bisschen Geld reinschmeißen. Dann bist du halt, also eben, ich kenne es noch aus der IT, da ist halt so, okay, speziell, wenn du machst halt was aktuell mit KI. Deutschland will KI-Weltmarktführer ja. sein. Hat damals Merkel beschlossen, so, hey, hier haben wir viel Geld und keiner nimmt dieses Geld. So, ja. weil natürlich ist es auch irgendwie nervig und natürlich musst du irgendwie 80 Papiere ausfüllen. Aber ja. 80 Papiere für 25.000 Euro ist gar ja, nicht ja. mal so ein schlechter nee, Deal. Nee, so, und da gibt es halt dann dementsprechend Stellen, die dir halt auch helfen, das quasi ja. zu machen. Und denen ihr Businessmodell ist, die nehmen halt ein Prozent der Förderung. Ja, die sagen halt, hey, klar. wenn du 50.000 bekommst, gehören mir ja, 10.000. Schon viel Geld, klar. aber halt für den Sinn von, ja. okay, dass du es dann ja, nicht ja. selber machen musst. Da, kannst du da was empfehlen speziell? Nee, aber ich, ich, ich suche es nochmal raus und ja. schick, schick dir was rum. Das du packst auch den auch, Hörern in die Show Notes. Ja, ja das wäre, glaube ich, also für mich jetzt so ein richtiger Win. Oder auch mal zu sagen, man macht mal wirklich eine Podcast-Folge, wo man ja. sich mal so jemanden holt, holt und sagt so, hey, gerade ihr Jungen, ähm, das und das empfehle ich euch, egal was ihr machen wollt, das ist eine super Anlaufstelle, so macht man es. Ja? Weil im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche. Ich gehe ja jetzt auch wieder zu einem Experten. Ja. Will ich einen Film schneiden, melde ich mich bei dir. Will ich ähm, mich über Förderprogramme informieren, ja. melde ich mich bei dir. Und dann, mhm. wenn man sich vielleicht mal wirklich mit einer Podcast-Folge, ich glaube, das, so. genau, das ist richtig, ähm, dass super, man mit vielen Leuten... Habe ich nie daran gedacht. Ja. So, klar. Doch, weil also ich, deswegen fand ich das jetzt, oder finde ich das so spannend, einfach auch mhm. sich mal mit jemandem zu beschäftigen, der halt viele verschiedene ja. ähm, Gründer irgendwo sieht. Weil bei mir ist ja wirklich komplett andersrum gelaufen ist. Ja. Und ich ist halt jetzt schon, 
irgendwo spannend finde, was, was hätte ich denn eigentlich, oder wie wäre es denn richtig gegangen, ja? Mhm. Wie, wie machen das denn andere? Ja, ja. Ähm, und da ist das eben ein Thema, womit ich mich auch noch gar nicht beschäftigt habe und wo ich aber auch gar nicht wüsste, wo ist jetzt ja. meine Anlaufstelle, ja? Wenn ich weiß, okay, ich brauche einen Film oder wie auch immer, dann weiß ja, ich, okay, da und da gibt es das, da gibt es Berufe dafür, aber so, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ja. wissen bestimmt super viele das Leute wenige, nicht, ja? So, ja. Und das, das ist halt auch so ein, ist halt ein mega Hebel, weil da ist halt ganz klar, das, der Punkt ist, du hast eigentlich immer Eigenkapitalvoraussetzungen. Du ja. musst immer irgendwie Geld selber ja, haben. klar. Aber auch das wiederum, das muss ganz oft kein Geld sein, was du hast, sondern was du dir als Kredit nimmst. Ja. Kannst auch sagen, ich nehme mir 25.000 Kredit ja. und dann kann ich, habe ich insgesamt 50.000 zur Verfügung. So, und mega. was halt auch viel ist, ist halt gerade kreditemäßig hast du von der KfW halt viel. Mhm. Da kannst du dir halt auch irgendwie von, da quasi von Deutschland auch relativ ja. viel irgendwie halt Kredite holen zu sehr guten Konditionen, ja. die ganz oft auch so ein Ding ja. haben von, ja, okay, Zahlungsziel, ja. wenn du halt irgendwann mal nicht mehr pleite bist. Also da gibt es ja. auch ganz, ganz gute Programme. Aber es ist eine gute Idee, machen wir eine eigene Folge drüber. Ja. Ich mal, hole ich mal jemanden. Ähm, Habe ich nicht per se daran gedacht, aber es ja. ist gut, dass du ja, das ja. sagst. Ja. Ähm, machen wir mal Förderprogramme. Mega, das, weil ich bin ja, ich stehe auf der anderen Seite, wie gesagt, so ein bisschen und habe davon gar keine Ahnung. Und ich, ich bin dann jemand, wenn ich Hilfe brauche, suche ich mir jemanden, der es kann. Ja, klar. Zahle dafür auch gerne Geld, ja. Aber will halt dann einfach, dass derjenige das für mich auch super macht. Ja. Und da ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Ja. Jetzt hatten wir noch ganz, weil wir das letzte Thema noch auf der Liste haben, du hast gerade vom Gründerpreis auch gesprochen, da sagst du, mhm. okay, da kannst du dich da unterstützen lassen und so. Gründerpreis worth it? So, also ist es irgendwie so ein, klar, es ist irgendwie, es sind coole LinkedIn-Posts, aber also, also ich bringt glaub, es was? Es bringt sowohl was für deine Reichweite, mhm. also allein jetzt diese, wenn ich jetzt später meine Handys anmache, werden meine Handys total ausflippen. Mhm. Ähm, Social Media Internorga ist für unsere Branche, das ist die Formel 1, das ist die Weltmeisterschaft, ja? das mhm. ist das Weltmeisterschaftsfinale, mhm. ja? und wir dürfen uns da jetzt präsentieren, als Fachpublikum, mhm. da schauen super viele Leute hin, ähm, und aber was viel, viel schöner ist, ähm, ist dieses Miteinander auch im Leaders Club und untereinander einfach dieser Austausch, der für jeden Einzelnen, der gründet, der sollte sich da anmelden. Mhm. Ähm, allein auch nur die Top 30, ja, dieses, hey, was machen andere, wie mhm. connecte ich mich, äh, man spricht miteinander. Grad, also ganz, ganz, ganz wichtig, dieses, dieses Netzwerk, äh, um sich da einfach sichtbar ähm, zu mhm. machen, weil auch da kann dir ja passieren, dass das jemand sieht ja, und sich denkt, hey, geiles Konzept, okay, jetzt sind sie nicht im Finale, aber ich rufe da trotzdem mal an, ich möchte die irgendwie supporten oder mhm. will irgendwas. Ja. Das ist auch da wieder das ähm, Netzwerk, ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, auch dieses Halbfinale jetzt am Freitag in... in ähm, was, was passiert da? Was, ist bei, was, was macht man bei einem... Bei also, so einem also, was ist ein äh, Halbfinale? Seid ihr da Boxen, wenn wir ja, am Anfang ja, genau, sind? Nee, Boxen äh, auf der Bühne, wer gewinnt, bleibt? Oder? Mussten, also wie, 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 wie gewinnt man? Wir mussten ähm, quasi... Es gab ein Social-Media-Voting von den Top mhm. 30. Da musste dann halt quasi abgestimmt werden. Ähm, und dann waren wir zehn jetzt im Halbfinale. Und dann hattest du zehn Minuten Zeit, eine Präsentation über dich und dein ähm, Gastrokonzept zu präsentieren. Ähm, vor einer Fachjury, das waren 20 Leute mhm. ähm, und dann hat halt die Jury ausgewählt, welche fünf jetzt da mit dabei sind. Am Vorabend gab es halt ein Get-Together, da waren alle zehn Konzepte mit dabei mhm. und ich habe mich so nett unterhalten mit den ganzen anderen Gründern und allein schon dieser Abend davor war für mich schon so, okay, ist mir eigentlich total egal, was morgen passiert, mhm. es hat sich jetzt schon so krass rentiert, einfach Nummern austauschen, wo bestelle ich was, wo, wie machst du das, hey, genau das, die Infos, die ich brauche von anderen, die das genauso machen wie ich, also richtig cool und dann jetzt, wie gesagt, 
kommt halt das Finale auf der, auf der Internorga und dann, es geht um 10.000 Euro Preisgeld, ähm, Leaders Club Mitgliedschaft, die, also ich habe sie sowieso schon, aber ähm, dann Fotoshootings und halt einfach nur, halt einfach, klar auch ganz zu sagen, so. hey, wir haben da ey, gewonnen, das wir ist haben den so deutschen Gastronomie Gründerpreis äh, gewonnen, ähm, das, du bist jetzt, also ist jetzt nicht so wie der Oscar, aber in der Branche ist das schon bekannt. Mhm. Und es ja. war dann nochmal was Gutes, okay, kann man sich irgendwo nochmal auf irgendeinen Gig bewirbt, bei BMW da aufs Werkviertel zu kommen, sagen, hey, so. wenn, dann nehmt ihr uns. Wenn, so. dann uns, ja, genau. Nein, für mich ist es natürlich Wollt gut. ihr nicht mit äh, Gewinnern zusammenarbeiten? Ja, genau, genau. Nee, und für mich ist es halt natürlich auch gut, das macht natürlich dann auch eine, eine Werbung, wenn das andere Foodworks sehen, die wollen dann am Ende auch bei uns mit dabei sein. Also das wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen nach oben ähm, mhm. pushen, weil halt einfach das Konzept gut ist. Ich glaube daran, mhm. ähm, dass man miteinander einfacher weiterkommt. Und genauso werde ich das auch den Leuten ähm, auf der Internorga ähm, ja, präsentieren. Ich wünsche dir ja. ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. 8. März, Weltfrauentag. Da werde ich sowas von rocken.